0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und einen guten Rutsch. Yay.
1: <lacht> Schon mal ein frohes Neues fast. Ja. <lacht> Aber noch nicht ganz, denn es ist ja
0: noch 2023. Genau. Vielleicht hört ihr die Folge genau pünktlich zu Silvester mit eurer Sektflöte in der Hand. <lacht> mit so ein bisschen Silvestergefühl, denn wir machen heute den großen... Jahresrückblick. Sowohl ein bisschen Podcast, weil wir haben die Spotify den Jahresrückblick bekommen und haben noch ein paar, ein paar coole Statistiken und Zahlen, als auch natürlich buchig.
1: Genau. Die besten Bücher 2023. Genau. Wie lief
0: dieses Jahr? Was war so richtig gut? Was lief eher schlecht? Haben wir unsere Erwartungen, die wir an uns selber hatten, erfüllt? Haben wir unsere oh, Lesechallenge challenge ist? geschafft? Genau. So ein bisschen alles mal abarbeiten und so ein Fazit drunter ziehen, Bevor wir dann Nächste Woche in ein frisches, neues Jahr starten. Ja, das ist ganz aufregend. Ich finde das immer total toll im Januar. So dieses, es fühlt sich immer frisch an. Und ich finde auch lesetechnisch ist so alles möglich im Januar. Das <lacht> ist sehr stimmt. cool. Aber
1: das Gefühl habe ich auch immer bei den Neuerscheinungsfolgen, wo dann ach, das ja. kommt nächstes Jahr raus und dann bin ich schon so gehypt aufs nächste Jahr.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Ja, aber bleiben wir erstmal noch in diesem Jahr und schauen noch mal zurück. Mhm. Fangen wir beim, beim Podcast an. Ja, also es war unser podcast ja, finde ich. Komplett. Es ist, es ist richtig durch die Decke gegangen, gerade auch durch diese Kommentarfunktion auf ähm, Spotify. Mhm. Haben wir irgendwie noch mehr Leute gesehen, die das auch tatsächlich hören und dann darauf reagiert haben. Das war schon so krass.
0: <lacht> ja, so also Interaktion war dieses Jahr viel, viel mehr auch auf der Buchmesse. Ja, da haben wir auch sprechen. wirklich
1: so Leute getroffen,
0: die uns auch angesprochen haben. Das ja. war total schön. Das war das echt Gesicht cool, da zu mal sehen. so nicht nur Zahlen zu sehen, sondern eben auch, genau, wer steckt dahinter? Wer genau. hört sich das denn eigentlich an? In Zahlen ausgedrückt haben wir dieses Jahr 16% mehr HörerInnen gewonnen. Also richtig toll. Und generell sind viele Hörer dieses Jahr dazugekommen. Mhm. Also auch von denen, die uns jetzt regelmäßig hören. Also wir sind nochmal um 60%, war das Wachstum. Und insgesamt, glaube ich, über 70% sind dieses Jahr erst dazugekommen. Also, also herzlich willkommen. Da. Ja. <lacht> Dankeschön. Wir machen nächstes Jahr vielleicht auch nochmal einen frischen Start und. Mach vielleicht mal das Intro neu oder so. Also nicht das Intro, sondern den, den Trailer. Ja. Für alle, die uns noch nicht so lange kennen, dass ihr auch mal ein bisschen wisst, was wir eigentlich machen. Oh, auch oh, oh, außerhalb des Podcasts.
1: Jetzt werden wahrscheinlich Leute den alten Trailer noch mal hören. Ach, der stimmt, ist der cringe.
0: Was habe ich denn da erzählt, dass ich noch Buchhändlerin bin, oder? Genau, ja. Ja. Ja, ich bin ja nie Buchhändlerin. Jetzt bist du mal nie Bibliothekarin. Ja, ich hab Hat sich viel verändert bekommen. seitdem. Und du bist bald Sophia die Lehrerin. Ja, fast. Also, naja, doch Januar, oder? Ja, Ende Februar geht's dann. Naja, ist ja quasi nächstes Jahr, bis dann die Lehrerin. Weil ich alles bestehen. Können wir gleich schon einen neuen Trailer einsprechen. Mhm. Ich bin Lehrerin. <lacht> Richtig cool. Ja,
1: ähm, was ich auch sehr spannend fand, unsere Die meisten Leute, die neu dazugekommen sind, haben uns entdeckt Warte, wo steht's denn jetzt? Hier, in unserer Folge, die besten Bücher 2023, die Halbjahresfavoriten. Hm. Das heißt, die Folge, die wir jetzt machen, von vor einem halben Jahr damit starten die Leute anscheinend gerne. Das heißt, mit dieser kompletten Jahresrückblicksfolge. Wer die zum ersten Mal, wer uns zum ersten Mal durch diese
0: Folge hier hört, herzlich willkommen. Genau, ihr wisst schon mal, was wir beruflich machen. Ja, das ist wichtig. <lacht> ja, richtig cool. Also, ich finde das fast schade, dass man das erst hinterher von Spotify erfährt. Weil sonst hätte man ja auch direkt drauf reagieren können. So, hey, alle, die neu dazugekommen sind, schön. Wir sehen das halt immer in den Zahlen, wenn es so, so ein Wachstum gibt. Aber es gibt meistens sowieso immer, so um die buchmeisterzeit gibt es ein großes Wachstum an den Hörern, also an den Hörerzahlen. Man sieht jetzt
1: nicht, wer neu ist. Man nee, sieht genau. nur, dass es mehr sind. Es gibt
0: ja auch einfach Folgen, die interessanter sind für euch als andere. Ja. Die einfach mehr ähm, auf große Beliebtheit stoßen. Insgesamt finde ich auch sehr spannend, hatten wir dieses Jahr knapp 80% Steigerung an FollowerInnen. Also Leute, die den Podcast wirklich auch Folgen drücken. Und ich glaube, dass wir das ja erst seit diesem Jahr dazu sagen. Ihr könnt dem Podcast gerne folgen. Und ihr macht das auch anscheinend. Das machen wir ja. noch nicht so lange. Ich habe das Gefühl, wir sagen das immer am Ende. Ja, ja, immer, aber seit 100 Folgen vielleicht. Hm. Aber noch nicht seit äh, der ganzen Zeit. Und das finde ich sehr schön. Also, dass das auch wirklich so ein. Ja, wie auch dazugehören. Bei ganz vielen, die wirklich regelmäßig ja, einhören. Also vielen Dank dafür. Dankeschön.
1: Was auch ganz spannend zu wissen ist. Minutentechnisch haben wir in diesem Jahr 2662 Podcast-Minuten veröffentlicht. Und mal ausgerechnet in Tagen sind das, also es sind 44,30 Stunden und es sind 1,85 Tage.
0: Ich muss gerade so lachen. Ähm, vor allem, die neu dazugekommen sind, am Ende jeder Podcast-Folge gibt es noch Outtakes. <lacht> um auf diese Zahl zu kommen, hat Sophia gerade <lacht> etwas... Nein, ich habe das sofort richtig errechnet, finde ich wie ja. ein mathe Also ganz am Ende gibt immer Outtakes. Könnt ihr mal reinhören. Die sind mm. oft sehr lustig. Gerade von dieser einen Folge, wo du dich als Mandy vorstellst. <lacht> ist einfach mein <lacht> Lieblings-Outtake jetzt geworden. Ja. Aber
1: ich muss sagen, es klingt irgendwie wenig, 1,8. Also knapp zwei Tage könnte man uns durchhören. Ich hatte gedacht, es wäre
0: mehr. Hm. Bei 52 Folgen. Subjektiv habe ich das Gefühl, was mich auch sehr überrascht, dass die Podcast-Folgen eher kürzer werden. Dass wir uns kürzer ja, und knapper halten. Das stimmt. Aber laut Statistik haben wir dieses Jahr 8% mehr Minuten veröffentlicht. Ha, ah. Also haben haben uns gesteigert.
1: Okay. Fühlt sich nicht so an. Ich hätte auch gedacht, wir machen mehr kurze Folgen. Dafür hatten wir dieses Jahr doch mehrmals XXL-Lesemonat, glaube ich. Hm. Zweimal mindestens, die dann über zwei Stunden gehen.
0: Hm.
1: Also, mich
0: <lacht> Ja. Anscheinend
1: ja, ist immer noch viel.
0: Oder dieses Jahr hatte mehr Wochen?
1: Jedes Jahr hat 52 Wochen. Ach so. Also der Freitag fällt vielleicht. Vielleicht gibt es mal ein Jahr, ja, da ist eine Folge ja, mehr ja. oder weniger. Und auch jetzt in diesem Rückblick, da sind ja noch nicht alle Folgen von diesem Jahr drin. Das stimmt. Der kommt ja immer Anfang Dezember schon. Ja. Da fehlen dann noch drei Folgen oder so.
0: Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, jetzt haben wir auch die größten Fakten genannt, oder? Ja. Das wir sich noch weiter perfekt richtig, richtig cool. Also wie gesagt, vielen Dank für alle, die dazugekommen sind, die uns treu zuhören. Und die wird uns Spaß haben und Bücher lieben. Ja. ja Wollen und wir vielleicht jetzt... Apropos Bücher. Genau. Vielleicht nochmal auf unsere Challenges eingehen. Also diese große... 12 für 23 Challenge. So. Die haben wir Anfang des Jahres aufgestellt. Die wird auch wiederkommen, aber im Januar. Also die machen wir jetzt nicht heute, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Im Januar gibt es die dann mit allen frischen Büchern, die wir uns auf, äh, nächstes Jahr lesen wollen. Yep. Und wir blicken jetzt mal zurück, oder? Was da alles drauf stand und was wir davon geschafft haben. Ja, also auf meiner Liste sind 11
1: für 23. Ich glaube, das 12. war irgendeine Neuerscheinung, die ich mir aber nicht drauf gepackt habe aus irgendeinem
0: Grund. Ja, du wolltest dir eine eigene raussuchen, aber Ah ja. Ja, dann nehme ich jetzt ein Buch, was ich schon gelesen habe. <lacht> also, wir hatten, glaube ich, gemeinsam den, den T.J. Kloon. Mm -hmm. Das neue Buch, was im Frühjahr erschienen ist. Und dann meintest du, habe ich dich dann gefragt, meintest so, du, na, ich packe mir eine andere drauf.
1: Ah ja. Dann stand da jetzt drauf, die Chroniken von -Stellen, von Cassandra Clare, und das habe ich gelesen. <lacht> ähm, ja, du hast ja letzte Woche schon gespoilert, dass du viel geschafft hast. Ich habe nicht so viel geschafft, aber es ist auch so ein Ding mit diesen Listen. Ich tue mich ganz schwer, mich an so feste Leselisten zu halten, weil ich oft einfach dann keine Lust gerade auf das Buch habe oder mehr Lust auf einfach was anderes. Es kommen ganz viele neue Bücher raus, ich krieg Bücher geschenkt, dann Rezensionsexemplare, die sich da reindrücken. Ja, wir sind ja beide, würde ich sagen, sehr
0: stimmungsabhängige Leser. Ja. Was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Es gibt ja auch keinen, wir machen die Liste ja nicht und dann stehen wir gegenseitig hintereinander und sind so, ja, du musst das jetzt lesen. So ist es ja auch nicht. Es geht ja einfach darum zu schauen, okay, Stand X, worauf habe ich Lust? Und das Ja, wissen wir selber, das bringt mitunter so viel Veränderungen mit rein. Und mit stehen Büchern Bücher drauf, wo man sich fragt, so, eigentlich habe ich da nicht so Bock drauf. Hm. Und dann ist aber auch okay, ich weiß nicht, wie es bei deinen Büchern ist, die du nicht gelesen hast, ob die du trotzdem noch lesen willst. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ah, ja, okay. Also jetzt nicht Bücher, wo ich mir sage, habe ich nicht gelesen, weil ich keinen Bock auf die habe, weg mhm. damit, sondern okay. es war jetzt einfach nicht so, die Zeit. ja, es war nicht die Zeit, nicht die Gelegenheit, andere Bücher waren einfach dann früher dran.
0: Welche hast du denn nicht gelesen? Wollen wir damit anfangen?
1: Also ich habe gelesen vier Bücher von dieser Liste, mhm. beziehungsweise das eine höre ich gerade noch als Hörbuch. Das,
0: das, das zählt.
1: Ähm, das ist We Fell in Love in Oktober, das höre ich gerade, The Sun is Also a Star habe ich gelesen, How Do I Tell Them I Love Them und Clockwork Princess. Sehr gut. Genau. Ähm, nicht gelesen habe ich Empire of the Vampire. Das mhm. habe ich als Hörbuch angefangen. Aber dann dachte ich mir, okay, lesen ist, glaube ich, doch noch besser. Hab ich dir
0: mal geschenkt letztes Jahr Weihnachten.
1: Genau, das ja. ja, letztes Jahr. Ähm, Bright and Dark, der zweite Westworld-Band, will ich unbedingt noch lesen. Aurora's End, der letzte Aurora-Band, will ich unbedingt noch lesen, <lacht> um die Reihe abzuschließen. Das ärgert mich auch, dass ich das dieses Jahr nicht geschafft habe. Dann habe ich Loveless von Alice Oseman noch drauf. Mhm. Okay, noch so ein Abschluss Beta Hearts von Marie Grashoff. Oh. Uh, auch
0: da habe ja. ich mich so gefreut, dass du den drauf Ja, ich hast. weiß. yes, endlich.
1: Aber ich besitze das Buch. Ich habe es mir nicht mal gekauft in dem Jahr. Ich dachte, ich würde es als Hörbuch hören, aber eigentlich will ich es auch aber lieber hast du lesen. Nicht? Du
0: hast mal 1 und 2. Ja? Ich habe einen 1
1: und 2, aber den dritten, den ich lesen will, habe ich nicht. Ähm, dann habe ich The Love Hypothesis hier drauf. Und da habe ich auch so viel gerade in letzter Zeit dran gedacht, dass ich das eigentlich unbedingt lesen will. Ich habe auch schon ein paar Mal im Laden überlegt, ob ich es mir kaufe. Und jetzt habe ich es mir zu Weihnachten gewünscht, also vielleicht kriege ich es mal gucken.
0: Sehr gut. Auf ähm, Englisch oder auf Deutsch?
1: Ich würde es gerne auf Englisch lesen. Mhm. Und dann noch übrig habe ich von Laura Kadea, They Who Guard the Night. Das habe ich erst vor ein paar Tagen im Regal wieder bewundert, weil es so wunderschön mhm. ist. Und Es ärgert mich auch, weil Laura Kadea inzwischen auch einige neue Bücher rausgebracht hat, <lacht> die ich ja auch lesen will. Aber erstmal das. Ach, Ach ja, ja auch so. der Struggle. Ich ich bin dran. Also alle Bücher, die ich nicht gelesen habe, will ich immer noch unbedingt lesen. Mhm. Die sind nicht aus dem Kopf.
0: Sehr gut. Aber mitunter kann sowas ja auch eine Erkenntnis sein. Wenn es was dabei gewesen wäre, wo du gedacht hast, ach oh nee, Ja. dann wäre es ein Grund gewesen, das so. Das stimmt. Ja, aber den habe ich nicht. Ja. <lacht> ähm, bei mir würde ich sagen, war es sehr erfolgreich. <lacht> also ich habe, eins fehlt mir noch, aber wir sind, kleiner Spoiler, auch noch ein bisschen noch der Produktion. Weil damit wir die Feiertage nämlich jetzt auch ähm, frei haben und dann nicht noch quasi arbeiten müssen. Deswegen hat äh, das Jahr noch ein bisschen mehr Zeit. Heute ist nicht der 31. <lacht> bei uns. <lacht> Oder am 29., wenn die Folge rauskommt, weiß ja, ich gerade gar nicht. 29. Ah, ist heute. Genau. Der ist heute nicht. Ähm, sondern das Jahr hat noch ein bisschen mehr Zeit und ich habe ja gesagt, wenn ich es anfange, noch dieses Jahr würde ich es auch als. Okay zählt, mit dazu nehmen Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das noch schaffen werde. Das steht fest auf meiner Agenda. Beziehungsweise wollte ich heute schon damit anfangen, das Hörbuch zu hören. Hm. Aber dann hatte ich es nicht runtergeladen und kein Internet. <lacht> Tja, werde ich dann das mal morgen du ja tun. Das schaffst ja noch. Genau. Deswegen würde ich sagen, habe ich tatsächlich 12 für 23 gelesen. Alle 12 für 12. <lacht> das ist so krass. Und ich finde das auch, also ich freue mich auch total drüber, dass ich mich anscheinend Anfang des Jahres super gut eingeschätzt habe. Mhm. Das muss man ja auch mal können. Ne? Bei diesen ganzen want to read jahreszeit merke ich manchmal, ich habe gar keine Lust auf dieses Buch, wovor ich noch zwei Wochen vorher noch Lust drauf hatte. Aber dieses Jahr hat es genau gepasst. Und das war so eine Varianz, dass ich eigentlich zu immer zu irgendeinem Buch von dieser Liste greifen wollte. Weil die unterschiedlich waren. Bei mir war einmal drauf Die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ Klune, Das war eben diese Neuerscheinung. Dann auch der letzte Band der Aurora-Reihe. Mhm. Aurora erleuchtet. Von Amy Kaufmann und Jake Christoph. Dann Fragile Heart von Mona Kasten. Und genau, Teil 1 auch noch Lonely Heart. Also die komplette Dialogie. Und ich sehe gerade, ich hatte auch ähm, von der Aurora-Reihe auch Teil 2 drauf Aurora entflammt. Also es war ein bisschen dieses Prämisse, okay, ich will Reihen beenden. Und vor allem Lieblingsreihen beenden. Dann habe ich ja letzte Woche vorletzte Woche schon erzählt, dass ich, ähm, ja, Belial Teil 2 lesen wollte, der eben jetzt noch fehlt. Werde ich jetzt das Hörbuch noch anfangen. Und dafür musste ich die komplette izara reihe noch zu Ende lesen, also Teil 3 und 4. Habe ich auch gemacht. Dann hatte ich ja gesagt, ähm, und das hat mich, das hat mich sehr motiviert, weil ich diesen Satz noch in Erinnerung hatte. Sinking Ships von Tammy Fischer. Wenn ich dieses Jahr nicht lese, so ich es aus. <lacht> weil ich dieses der Buch... Der Druck. Ähm, 2019 habe ich das hier geedit, habe ich das gekauft. Das ist vier Jahre her. Ja, und wirklich auch, ich hatte total Lust darauf und ich mag Tammy Fischer auch so als Person total gerne und folge ihr auch immer, war auch up to date über alle neuen Bücher, die da erschienen sind. Aber ich habe diese Reihe zum Teufel nicht weitergelesen. Ich hatte auch Teil 3 schon im Bücherregal und deswegen habe ich diesen Satz dann gesagt, weil ich meinte, das bringt ja offensichtlich nichts, wenn ich es nicht lese. Und das hat mich jetzt im Herbst so unter Druck gesetzt, <lacht> dass ich die ganze Reihe, fast eins fehlt mir noch, gelesen habe. Also hintereinander weg, Respekt. Und total in der Stimmung war. Und es hat mir total gut gefallen. Also, das war so ein Arschtritt. Und ich muss auch sagen, beim Hörbuch anmachen war die größte Motivation, dass ich es ähm, in der Online, also in der Bibliothek, bald zurückgeben muss. Das heißt, davor muss ich es doch gehört haben. Und als ich dann drin war, habe ich es total genossen. hat total Spaß gemacht. Also, mitunter brauche ich diesen kleinen Arschtritt ein bisschen. Nicht immer, ich mag das auch nicht unter Druck gesetzt zu werden, aber in der Hinsicht war es echt gut und hat mir auch super gefallen. Also es war toll. Dann äh, die 1%-Methode von James Clear, bin ich gerade dran. Ein Sachbuch und freue mich auch sehr, dass ich es jetzt zum Ende des Jahres höre Beziehungsweise lese. Ich habe halt auch das physische Buch, um hier Sachen zu markieren. Ist so ein unglaublich tolles Buch, ich habe schon von ganz vielen gehört. Das ist so der heilige Gral bei vielen, die haben damit richtig... Sich selbst auch ähm, ändern können und ganz viele so Gewohnheiten, erstmal so sich selber hinterfragt, warum mache ich die Dinge überhaupt. Beantwortet alle, alles dieses Buch, woher manche Sachen kommen, warum wir manchmal Sachen tun, die wir eben gar nicht eigentlich wollen oder doch möchten und wie Gewohnheiten zusammenhängen und so. Und wie man mit kleinen Dingen schon eine große Veränderung schaffen kann. Richtig toll bin ich gerade dran und liebe es sehr und ich finde es gerade sehr zum Ende des Jahres motivierend, so fürs nächste Jahr, um da reinzustarten. Und Ophelia Scale ist dann noch bei mir drauf auf der Liste. Teil 2 und 3. Also das war vielleicht auch ein bisschen der Trick bei mir. Weiß ich nicht, dass ich mir viele Reihen auch drauf gepackt habe. Nicht so viele Einzelbände, weil ich da schon wusste, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich auf zwölf einzelne Sachen Lust habe. Gerade auf Reihen, auf Takte.
1: Ja. ja. Ich habe meistens Bock, immer neue Sachen anzufangen und neue Reihen. Ja.
0: Aber das ist bei mir eher unwahrscheinlich. Also, wenn ich sage, okay, dann lese ich halt, halt so Teil 3 jetzt noch einen Anschluss mitzulesen. Das ist nicht so schwierig. Würdest du es nächstes Jahr wieder so machen? So als. So die Liste machen? Fazit, hm. Naja, ich habe gerade geguckt,
1: von den vier Büchern, die ich gelesen habe, waren halt drei Rezensionsexemplare. Oh, okay. Das heißt, deswegen habe ich sie gelesen. Und ich glaube, so ich bin einfach nicht gut mit solchen Listen. Hm. Also, es ist einfach nicht meine Art zu lesen, mir so einen Plan zu machen bin so ein spontaner Leser.
0: Hm. Oder vielleicht so mit Subbüchern die füllen, die du unbedingt es das, ja, so? das meiste
1: sind ja Subbücher. Hm. Also es sind noch ein paar Sachen da, die ich nicht hatte, aber das meiste sind Subbücher.
0: Aber anscheinend, wenn du sagst, das sind so ein hast du eher die neuen Sachen gelesen, oder? Also gar nicht dein, dein Subregal, sondern du bist eher zu Neuzugängen gegangen.
1: Hm, naja, die Bücher, die ich anfrage, da habe ich eine Frist, deswegen lese ich die. Und ich meine, klar will ich sie lesen, sonst würde ich sie nicht anfragen. Hm. Ähm,
0: aber deswegen, weißt du, hätte ich hier nur so Bücher drauf befürchte ich, hätte ich vielleicht auch nur ein, zwei gelesen. Genau, deswegen war jetzt meine Theorie, vielleicht ähm, klappen solche Listen noch besser, wenn du dir neue Sachen drauf packst, also die jetzt dieses Jahr kommen. Wurde du schon durch Neuerscheinungsfolge weiß, die will ich unbedingt lesen. Mhm. Wie jetzt das neue, hier ist der JMS-Buch zum Beispiel. Naja, das sowieso. Genau, aber ich meine, das ist ja auch dann so eine... Ja, Mir geht es ja nicht drum... Welche Bücher muss ich lesen dieses Jahr, <lacht> sondern was will ich, was ist bei mir Prio 1, 2, 3 und so. Ja. Welche Lieblingsautoren bringt Bücher raus und die packe ich mir auf die Liste. Mhm. Das muss ja nicht. Ich habe das Gefühl, du warst halt hier sehr so auf. Was sollte ich vielleicht lesen? Was, 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 was würde gut passen?
1: Nee, es waren schon alles Bücher, auf die ich Bock habe, die ich so. gerne lesen möchte. Und die Rezi-Bücher habe ich mir draufgepackt, damit ich halt <lacht> weiß, dass ich ein paar davon lese. Also ich glaube, für mich funktionieren so Listen einfach nicht so gut. Mhm. Also, ich bin einfach ein spontaner Leser. Ich lese das, was, worauf ich gerade Bock habe, was gerade draußen ist, was mich anschreit oder was ich eben jetzt angefragt habe hm. und deswegen jetzt lesen muss. Und ich habe auch immer mal wieder auf diese Liste geguckt im Laufe des Jahres, aber dann war ich auch immer so: oh Ja, stimmt, will ich auch unbedingt lesen. Ja, mache ich dann danach irgendwann. Ja. Und so passiert das halt.
0: Aber es ist vielleicht auch ähm, spannend, dann mal so zu gucken. Wer weiß, das nächstes Jahr kommt, vielleicht ist es ja dann das Nonplusultra oder das klappt dann von alleine. Je Man darf
1: ja auch nicht außer auch so Acht lassen, dass wir auch noch immer eine Sub-Challenge machen, das heißt, da gibt es ein Subbuch, was noch gelesen werden muss, dann machen wir die one to read listen das heißt, es sind auch drei Bücher, die ich kenne, lesen muss, möchte, wie auch immer, und dann noch diese Liste, das ist einfach Overload für mich. Mhm.
0: Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ähm, gut ist, sich auch ab und zu mal ein Buch davon auf die Jahreszeiten want to Reads zu legen, habe ich auch gemacht. Mhm. Also es macht ja auch nichts. Ähm, habe ich ja auch mit in meiner Winterbondreed, habe ich das ja auch gemacht. Und finde ich auch gar nicht schlimm. Ich meine, ihr hört die Folge ja auch Anfang des Jahres. <lacht> ja. Und ob ihr euch dann noch im Sommer erinnert, ach ja stimmt, das hat sie ja auf ihre Liste gepackt, das ist ja auch nicht so schlimm. Dafür machen wir das ja auch, ne? Um so ein bisschen den Fokus auf für uns zu kriegen. Worauf wollen wir uns dieses Jahr so ein bisschen fokussieren? Ob es das Reihen, das ist Auftakte, Romance, was auch immer. Ja, ich finde es also halt,
1: ich ich übelst krass, dass es bei dir so klappt und dass du das so machst. Es, es gibt da so noch mehr
0: voraus. Und dieses Reinbeenden war anscheinend so, hat, hat gepasst, glücklicherweise, dass ich auch darauf wirklich Lust hatte. Mhm. Dieses Jahr. Also, kann mich nicht beschweren. Wie lief es denn sonst so bei dir? Also, wenn du jetzt in deine. Ähm, du hast ja auch eine Reading Challenge auf Goodreads. Ja, die war wie letztes Jahr, 50 Bücher zu lesen.
1: Mhm. Ähm, gelesen habe ich, stand jetzt 67 Bücher. Richtig krass. Ja, ich habe halt in letzter Zeit viele Mangas gelesen. Ja, was Bücher. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und dadurch hatte ich diese 50 schon im September oder so voll. Und ich habe dann ja auch euch auf Instagram gefragt, so hey, ich habe es geschafft. Was meint ihr, soll ich das Ziel noch mal anpassen oder soll ich das so lassen? Und dann dachte ich mir, ach, warum soll ich mir ein Ziel, was ich erreicht habe, noch mal höher stecken, damit ich es doch nicht erreicht habe? Hm. Warum nicht einfach mal sich freuen und jetzt ganz entspannt lesen? Hm. Und deswegen habe ich es einfach so gelassen und bin auch sehr happy damit. Weil ich weiß, hätte ich es jetzt auf 70 hochgesetzt, wäre ich jetzt gestresst, dass ich noch drei Bücher schnell irgendwie lesen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und das soll es ja auch nicht sein. Dementsprechend bin ich super, super happy mit dieser Zahl. Ähm, ich finde, das Lesejahr war auch richtig cool. Also, es waren viele Highlights dabei, es war viel Fantasy dabei. Ähm, so, ich müsste die Liste, also, ich musste sie auch nochmal überfliegen. So aus
0: dem Kopf hätte könnte ich dir jetzt nicht sagen, was mein bestes Buch dieses Jahr das war nämlich die Frage auch, ob so eins so im Kopf geblieben ist. Weil ich finde, oft machen wir ja den Lesemonat und dann sagen wir was das Highlight war in diesem Monat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mitunter, was ich im Sommer gesagt habe, was ein Highlight war, kann sich dann durch ein paar Monate schon wieder komplett verändert haben. Ja. Dass ich es doch nicht mehr so glorifiziere, wie ich es damals gemacht habe. Ja, das stimmt. Dass so der erste Impuls war, und das war super. Aber dass andere Bücher vielleicht doch stärker in Erinnerung geblieben sind. Hm, na, das stimmt auf jeden Fall. Da können wir ja gleich dann nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht noch mal zu meiner Zahl. Ich habe mir wie immer die 100 gesetzt und ähm, ich sehe das auch wie du. Ich würde mir da auch, wenn das Ziel erreicht ist, ist es erreicht und dann ist es gut. Also man <lacht> macht sich ja nicht ohne, Gedanken, äh, ohne Grund vorher Gedanken drüber. Äh, ich bin jetzt stand jetzt bei 96 Büchern. Bin aber sehr zuversichtlich, dass ähm, das noch was wird. Also ich habe aktuell drei noch in der Pipeline sozusagen. Da ist noch mhm. ein Adventskalenderbuch dabei. Das heißt, das ist Check. Ein Rezensionsexemplar, auch Check. <lacht> Muss ich beenden. Die 1%-Methode bin ich jetzt bei der Hälfte. Und ähm, bilja genau, habe ich ja angefangen. Und das werde ich auch noch dieses Jahr beenden. Und dann sind es ja schon die 100. Bei mir sind auch Bilderbücher dabei. Also es ist jetzt nicht alles äh, fette Romane. Ich habe bei Rideau, da ist nochmal die Statistik ein bisschen ausführlicher, da kann man nämlich auch zum Beispiel die Seitenzahlen eingeben, die man gerne erreichen würde. Und da habe ich mir dieses Jahr 33.000 gesetzt. Was ich auch geschafft habe. Das heißt, das sind 330 Seiten. Oh, mhm. Was ich echt gut finde. Ja jetzt gibt es ja gedacht, auf,
1: auf Goodreads auch immer so einen Rückblick, aber dafür sind wir jetzt zu früh dran. Da steht ja dann auch, wie
0: viel ungefähr Seiten pro Buch man gelesen hat. Genau, ich habe ja mal angeguckt. Das finde ich sehr schön, wenn man bei Reado kann man sein ganzes Goodreads-Profil reinladen. Man kann bei Goodreads, glaube ich, so einen Export starten und dann lädt man das dann rein. Und dann übernimmt er das von allen Jahren, seit man Goodreads nutzt. Auch die ganzen Statistiken. Und da habe ich halt mal so geschaut, letztes Jahr im Vergleich, habe ich knapp 27.000 Seiten gelesen. Also 6000 mehr. Das ist eine ordentliche Menge, würde ja. ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, letztes Jahr waren es viel mehr Bilderbücher. Also ich habe wirklich dieses Jahr viel mehr, viel mehr Romane. Romane und sowas gelesen. Genau. Ähm, ich bin sehr überrascht, weil ich dieses, also für mich zumindest dieses Jahr nicht das Gefühl habe, dass ich viel Zeit zum Lesen hatte. Aber ich hatte, ja, also ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Das war mein... Unliebstes Jahr überhaupt. <lacht> es ist einfach so viel blöde Sachen passiert und auch im Frühjahr sind so viele geliebte Menschen, Lebewesen verloren. Und da hatte ich seltsamerweise, obwohl ich das sonst nie habe, habe ich unglaublich viel gelesen in der Zeit. Ich konnte nichts gucken, ich konnte nichts anderweitig machen. Ich war auf Arbeit auch so ein. Ich war anwesend körperlich, mhm. aber ich habe plötzlich gelesen wie sonst was. Ich habe mich da voll reingestürzt. Vielleicht war das auch dieses typische: du bist dann. So ein bisschen dieses Verdrängen-Ding. Ja, damit so irgendwas macht. kompensieren. Ne? Genau, vielleicht ist es dadurch ein bisschen entstanden, weiß ich nicht. Weil auch das Jahr davor waren es 29.000. Also ich bin immer so bei ja, 290 Seiten pro Buch ungefähr. Und umso besser. <lacht> dass es dieses Jahr so cool war und so viel wurde, fühlt sich auch sehr danach an, dass ich viel gelesen hätte. Mhm. Ja. Ähm, und hast schön. du Bücher, die dir auf jeden Fall sofort
1: in den Kopf kommen? Ja. Ja. <lacht> Ähm, wollen wir gleich ähm, starten damit? Ja, gleich. Also, es war jetzt eine halbe Stunde vorgeplänkelt. Jetzt kommen wir doch mal zu den Büchern, Büchern. Ja. Und den tatsächlichen Jahreshighlights, die wir dieses Jahr so hatten.
0: Ich mache ja immer ähm, so, einen, so ein Template, was ich ausfülle am Monatsende mit den, wie heißt das hier? Book-Highlights. Also 2023 Book-Highlights von der lieben at Love auf Instagram, die hat das zur Verfügung gestellt und das fülle ich immer brav aus und ich finde, das ist auch sehr cool so zum, für den Rückblick eben, zum 31. bekommt ihr dann auch den Dezember bei mir, der fehlt nämlich noch, aber bei mir hat sich schon ein Gewinner rauskristallisiert, wo ich es eigentlich schon wusste, nachdem ich es gelesen habe. Das war echt krass. Hatte ich mhm. zum ersten Mal so richtig intensiv dieses, wow, das ist ein Highlight-Buch, mhm. weil ich auch so viel noch drüber nachgedacht habe. Um mich das Setting nicht losgelassen hat. Ja cool. So, so will man es doch haben, oder? Ja. Soll ich schon sagen? Oder? Ja. Ne, hebt ihr das Highlight fürs okay. fürs
1: Ende okay. auf? Okay. Sonst bleibt ja keiner dran hier. <lacht> cool. Lass uns mal, also ich schaue ein bisschen chronologisch durch, ich habe jetzt nicht genau, diese Übersicht, ich auch, ähm, sondern ich gucke einfach bei Goodreads, was so los war. Aber
0: bei dir war sozusagen keines, was so rausgestochen ist. Naja, vielleicht am
1: Ende im Fazit finde ich was, aber ich finde es auch hm. eh schwierig, mich auf ein Buch festzulegen. Wollen
0: wir vielleicht dann es andersrum machen und mit dem Flop beginnen? Hm. Ist das vielleicht leichter? Ich meine, da ja. kann man ja einfach seine gelesenen Bücher mit, <lacht> mit den wenigsten Sternen. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, ich habe nur einmal zwei Sterne dieses Jahr vergeben. Hm. Und ja, das war dann wohl mein Flop-Buch. <lacht> Soll ich gleich anfangen? Gerne. Ähm, es war Very Bad Elite von oh, JS Wonder, mm -hmm. der zweite Band der Kingston University Reihe. Ich habe das Buch in London gelesen und eigentlich hatte ich voll Bock auf sowas. Auf so, so ein Spicy Read. Mhm. Aber anscheinend hat mein Kopf den ersten Teil komplett verdrängt. Ich weiß auch nicht mehr, ich habe dem ersten, glaube ich, drei
0: Sterne gegeben. Ich glaube vier sogar, den fandst du richtig gut.
1: Ah ja, vier Sterne, tatsächlich. Und dann den zweiten fand ich so cringe, wirklich, das mm. war das Wort, ich fand das so unangenehm, die ganzen Formulierungen, ich fand die Kerle alle unangenehm, was sie machen, was sie sagen. Mm. Ähm, die Protagonistin habe ich auch nicht so sehr gefühlt und ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich hab, mir, mir haben sich so oft die Zehennägel hochgerollt, bei den Phrasen, die da drin sind. Außerdem ist es so viel mit, es geht um eine arme Studentin, die an ein krasses Elite-College geht und um ja, wir vier alle. Vier Kings, ja. die äh, sie äh, dann zerstören Kings. wollen. Oder <lacht> es sind der Umfang von, von Mobbing und Gewalt und Drama und dann dieses, die innere Zerrissenheit in den Kerlen, was der eine für ein Monster ist und wie er erst sie zerstören wird und dann sich selbst und er hasst sich so dafür. Das war mir alles, es war mir alles zu viel. Mhm. Ich konnte nichts davon ernst nehmen. Ich hab's einfach nur. Uh, ich habe ein bisschen gelitten. Mhm. Also ich, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was mich da warum das beim zweiten mich so sehr gekickt hat, im Gegensatz zum ersten. Aber ich will die Reihe auch nicht weiterlesen. Ich bin jetzt, hm. jetzt durch damit. Ich finde, in, in dem Spicy-Bereich gibt es so viel Besseres. Dass es auch eine Erkenntnis ist, dass ich diese ewig lange Reihe, die eine Million Teile hat, acht, <lacht> dass ich die nicht lesen muss, sondern mhm. es ist okay. Ich bin, bin fertig damit. Also in dem Sinne, es war
0: jetzt keine große Enttäuschung oder irgendwas. Ich hatte voll Lust, weiterzulesen. Also, ich habe damals eins und zwei gelesen. Den zweiten fand ich auch schwächer als den ersten. Aber nicht so. Also, ich kann mich ein wenig daran erinnern. Ich finde, die Bücher liest man eben so im Rausch. Und
1: ja. Du hast es ja in
0: London gelesen in U-Bahn. Das war so ein bisschen so neben so zwischen Tür und
1: Angel. Aber, also ich kann gut so explizite Bücher, ohne ein Gesicht zu verziehen, in der Bahn lesen. Ja, ja kein aber Ding.
0: weißt du, ich finde. Und ich glaube, dass bei mir zumindest ist das so, dass ich die lieber in einem Rausch so weglese, in einem Rutsch. Dann Na fällt ja, das auch nicht so richtig Ich habe das innerhalb von
1: drei Tagen gelesen. Achso. Das ist das in einem Rutsch. Hm.
0: Na gut, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne mal weiterlesen, einfach um zu gucken, ob es jetzt ja, auch das noch so auch bei mir so ist, das, das Gefühl auch so ist jetzt mittlerweile, oder ob ich wieder voll drin bin und Lust habe. Weil auf jeden Fall ist es Guilty Pleasure, es ist ja, nichts ja. Anspruchsvolles. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltend. Also ich hatte schon immer Lust, weiterzulesen. Mhm. So war es nie. Bei mir war dieses Jahr ähm, der Floppe. Ich habe auch einem Buch zwei Sterne gegeben. Der Rest hat immer mindestens irgendwie drei noch geschafft. Ja gut, ich weiß schon, ne? Ja. Vampire Academy Blutschwestern. Das ist Teil 1 der Reihe von Michelle Mead. Ähm, das war ein Buch aus einer Subchallenge, glaube ich. Das hast du das zu mir gegeben, oder? Nee. Das hast du als Saisonsexemplar bekommen. Genau, aber hast du es mir nicht auch mal irgendwann Ich hatte es irgendwo mit drin, aber du hast es dir nicht rausgesucht. Mal. Hm. Na, auch, wie dem auch sei. War ich. Ähm, leider überhaupt nicht meins. Widerspricht, glaube ich, auch dem Goodreads-Bewertungsscore, den das Buch allgemein hat. Ich weiß gar nicht, jetzt auch im Nachhinein. Ich könnte sogar Einstein kriegen. Ich, ich kann mich ja nichts erinnern, was ich überhaupt mag an, dem, an der Geschichte, leider. Ich glaube, ich fand Nee, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, was ich gut fand. Tut mir sehr leid. Ich meine, in meiner Rezension habe ich irgendwas bestimmt geschrieben, dass es am Ende noch mal spannend wurde, aber. Ich kann mich am das Ende nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich generell ein wenig dran erinnern. Schade. Wenn ich mochte Brei so mag. Rose nicht. Es gab so rassistische Sätze wie: Ich bin eine exotische Wüstenprinzessin. Und dieses: Die Wächterinnen sind vom Training gezeichnet, ledrig, faltig, keine schönen Frauen mehr. Sätze, die man einfach heute nicht mehr benutzt in Büchern. Ich habe es ja dieses Jahr auch zum ersten Mal gelesen. Ich glaube, das Buch ist wahrscheinlich vergleichsweise nicht gut gealtert. Ja, was ja völlig okay ist. Und ich habe ja auch solche Bücher, die ich trotzdem super gerne lese, die auch problematische Inhalte haben. Deswegen verstehe ich das voll. Wenn ihr das liebt, damals geliebt habt, heute noch liebt, geht mir genauso mit einigen Büchern. So Twilight mag ich immer noch. <lacht> ist auch völlig okay. Was ich ein großes Problem hatte, war dieses Frauenhassen, Frauen. Ich mag das nicht lesen. Ich finde das... Ich habe das auch in Büchern, wenn ich die heute lese. Und da gibt es so viele, nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen, die immer so gegen die Protagonistin sind. Und die ist gegen die anderen. Finde ich find das unglaublich nervig und blöd und mag ich gar nicht.
1: Ja, ich mag versteck. dieses
0: toxische Umfeld überhaupt nicht. Und ich mag es auch nicht mehr lesen. Ich bin dem überdrüssig. Ja, ich
1: bin. ist auch viel besser, wenn Frauen sich einfach gegenseitig unterstützen. Ja, anstatt genau. diese... Sicke so als Bösewicht. So. Ja, und
0: dieses Sch äh, Schüler-Lehrer-Ding, finde ich an sich, na, muss man immer ein bisschen gucken, aber hier war das, er hat das so oft betont, dass er so viel älter ist und Lebenserfahrung hat, dass mir das immer so vor Augen gehalten wurde, übrigens, ich bin älter und ich habe schon meinen Vater verkloppt, als ich kleiner. war. Ich <lacht> drei Jahre älter oder so, ne? Der ist 24 und sie ist 17. Ah, ja, okay, ich
1: dachte, der war 19 oder so
0: steht das ja immer, ne? Hm. Ist ja auch egal. Das war leider mein, mein Flop. Fand ich super schade, weil ich, das war für mich so ein Rein auf Da habe ich mich total drauf gefreut, dann die anderen Bände zu lesen. Habe ich noch, ach, ich habe noch dieses erwacht. Aber als ich mir das auch damals gekauft habe, ich hatte ja mal die Uraltausgabe, ähm, war das für mich so ein richtiges, so ein Cool. Ich freue mich super drauf. Ich will jetzt die ganzen anderen Hardcover, habe ich mir schon gespeichert, wann die rauskommen. Echt schade. Hm. Und was hat das mit Erwacht zu tun? Weil es auch so ein. Ach nee, es ging auch jedem Engel. Ja. Gibt es hier noch ein anderes College-Setting oder war das Vampire Academy? House of Night. Das habe ich nicht, ne? Das ist auch so
1: eine Riesenreihe, die an so einer Schule eben spielt. Hm.
0: Genau. Vampire. War es vielleicht Vampire Academy, weil davon hast du mir auch so vorgeschwärmt. als ich Ja, ja, ich mag die Reihe auch super so. gern.
1: Aber ich habe die halt auch mit 18 gelesen, was schon eine Weile her ist. Ja. Naja. Gut, gut, haben wir die Flops jetzt auch geklärt. kommen ja. wir noch zu den coolen ja, Sachen. Ja, echt
0: mal. Ähm, ja, wollen wir wollen einfach so ein paar Highlights rauspicken. Mhm. So, was uns jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Die ganze Liste, ich muss echt lange scrollen. <lacht> oh, oh, oh. Ähm, ich glaube, ach, hier ja, dennoch Vipers habe ich auch noch drin, sehe ich gerade. <lacht> ja, den hast du dann nur noch so überflogen, ne? Den habe ich einen schon gegeben. Mhm. Okay, das war der Flop. Aber es ist ein unrealistischer Flop. Das Buch war so fernab der Realität, weiter weg von der Realität als das Fantasy-Buch mit den Vampiren. Ich glaube, dennoch Vipers zählt für mich auch gar nicht so. Ich nehme das gar nicht mal so, als das Buch existiert war. Uh -huh. Für mich war das einfach ein großer Unfall. Würde mich mal sehr interessieren, wenn das irgendjemand von euch gelesen hat. Würde mich das sehr interessieren. Ich habe dich ja ein bisschen gespoilert und du hast auch noch bisschen Ja. Ja, vielleicht auch so ein Buch, wenn ihr mal was durchsuchten wollt und ja. in den Kopf schütteln wollt.
1: Und ich sehe gerade noch, ich habe ein Buch dieses Jahr einfach abgebrochen. Ah. Weil es mich so gelangweilt hat, wo ich immer so, nee, ich habe einfach keinen oh, Nerv und Thomas keinen Bock Tima, dafür. Ja. Genau, David und Juna, das verbotene Eden von Thomas Tima, ja. Auch oh, ein Flop. Ja, war ja auch aus einer Sub-Challenge. Also was heißt auch? Ich weiß nicht mehr, wo Wimper Academy herkam. Aber das war aus einer Sub-Challenge. <lacht> und es hat mich einfach so gelangweilt und. Hm. Dass wir dachte, ich könnte jetzt auch was lesen, was mir Spaß macht, anstatt mich hier durchzuquälen. Und dann habe ich es einfach abgebrochen. Aber dafür ist
0: die Subchallenge auch super. Ja, ich habe es auch aussortiert. Und das genau, dass man so. mal so Bücher. Ich meine, du hast ja auch viele Reihenauftakte. Hast bei Academy schon aussortiert? Ja. Hm. Ähm, haben ja auch viele Reihenauftakte, so, dass man einfach weiß, okay, ich habe mal reingelesen, ist nichts für mich.
1: Weiter geht's. Genau,
0: <lacht> ja. ist ja auch gar nichts Schlimmes dran. Ich glaube, mein erstes Highlight <lacht> Highlights, kommen jetzt. <lacht> Dieses Jahr war die Dialogie von Mona Kasten, die Scarlet Luck-Reihe. Lonely Heart und Fragile Heart. Ähm, ich fand das sehr überraschend. Ich finde, Mona Kasten hat einen sehr einnehmenden Schreibstil, der bei mir komplett zündet. Ich weiß auch nicht Ich könnte dich mal beschreiben, wie sie schreibt ich hab super toll, aber irgendwas, sie erreicht was bei mir drin, ohne dass ich es genau benennen kann. Aber die Art und Weise lullt mich total ein, hält mich total gefangen. Und es war Romance mit so einem, ja, sie ist eine Podcasterin, äh, interviewt eine Band für ihren, für ihren sehr, sehr erfolgreichen Podcast und da leistet sich halt einen riesigen Fauxpas, der durch die Medien geht. Sie wird zerrissen und die Schlagzeilen und gerade der, Sänger, glaube ich, der Band, ähm, den sie auch am allerbesten findet, der schon immer ihr Idol war und den sie so angemeldet hat, selber als Fan, der ist komplett schockiert von ihr und will nichts mehr von ihr zu tun, mit ihr zu tun haben. Aber wie es so ist, kreuzen die Wege sich nochmal und dann sprühen Funken, aber da ist er noch dieses große Fauxpas und so. Und er hat auch eine ähm, krasse Vergangenheit, wird, glaube ich, aus beiden Sichten erzählt. Und ich fand das sehr emotional. Ich habe beim zweiten Band ich habe die direkt hintereinander gelesen und am zweiten Band, auf Seite 20, fange ich an zu heulen, mhm. weil mich das so mitnimmt und ich das so authentisch fand. Also ich glaube, obwohl das hier mit so einer Band ist und die ist bekannt und sie ist eine Podcasterin, die auch krass weltberühmt ist, oder zumindest in Amerika berühmt, fand ich das wahnsinnig authentisch und auch die Probleme, die geschildert wurden, total authentisch. Ich glaube, es ging auch um Alkoholsucht, was ich auch spannend fand, so als, ähm, ist noch so mitgeschwommen als Thema. Sehr, sehr, sehr spannend und cool und eine ganz ähm, ganz neuer Blickwinkel war das für mich. Und emotional. Ich habe das ich hab sehr geweint. Ich fand das richtig berührend. Voll toll. Hm.
1: Mein erstes Highlight habe ich ähm, am Anfang des Jahres schon entdeckt. Waren, stand auf meiner 12 für 23-Liste. Ähm, und es war The Sun is Also a Star von Nicola hm. Yoon. ist ja schon eine Weile draußen. es kam jetzt als Taschenbuch, deswegen war ich so ein bisschen... Late to the Game, 2016 ist erschienen. Das war so ein cooles Buch. Das war so ein zeitgenössischer Jugendroman. Es geht um Natascha, die in den USA lebt, die ein riesiger Science-Nerd ist und sich super für die Sterne und Physik und alles interessiert. Allerdings droht ihre Familie abgeschoben zu werden, nämlich nach Jamaika, wo sie herkommen. Und sie hat jetzt praktisch nur noch 24 Stunden, um irgendwie versuchen, zu versuchen, das aufzuhalten irgendwas dagegen zu tun. Und auf der anderen Seite gibt's Daniel, der immer so der, der gute Sohn war, der Paradeschüler, der immer die Erwartungen der Eltern erfüllt hat, aber nie so richtig glücklich in der Rolle war. Ähm, der ist auch in einer asiatischstämmigen Familie. Und die beiden laufen sich über den Weg und verbringen einen Tag zusammen, in dem sich ihre Leben komplett verändern und ihre Sichtweisen auf sich und das Leben hm. und die Liebe ja, und es war ein super schönes Buch. Ich finde es auch so krass, wie dieses innerhalb von 24 Stunden, was da passiert und was das auch mit mir gemacht hat und mit den Charakteren ähm, gefühlt hat man ein ganzes Leben durchlebt, weil es gibt auch immer wieder so Passagen mhm. zu, zu anderen Leuten, die sie treffen. Es wird aus der Sicht von beiden erzählt. Der Schreibstil war auch so cool. Manchmal, mein, mein Highlight-Moment war wirklich so eine Seite: da war links Natascha, Heilige, Punkt, 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 und rechts war Daniel. Und scheiße. <lacht> Die Seiten haben sich, es war einfach so witzig, das hat sich so ergänzt irgendwie in zusammengefügt. Und mm. war so, wie Nikola Jun schreibt, einfach so witzig und kurz und punktiert irgendwie. Es macht einfach Spaß, ihre Geschichten zu lesen. Und dabei werden so, so viele Themen angesprochen. Es ging eben ganz viel um Familie, Druck und Erwartungen. es ging um Rassismus, ums Erwachsenwerden, um. Physik teilweise und die Sterne und all das. Also, ich habe voll die Charaktere gefühlt. Ich habe die Geschichte so richtig mitgefühlt und bin dann nur so durch die Seiten geflogen. Es war total cool. Hm. Ja, und jetzt, wo ich so dran denke, denke ich mich, ja, ich muss unbedingt noch mehr von Nicola Yoon lesen. Das war jetzt mein zweites Buch und bisher beide fünf Sterne bekommen. Sehr schön. Everything, Everything hat sie ja auch noch geschrieben. Muss ich wahrscheinlich dann als nächstes lesen. Zack, auf meiner Wunschliste. <lacht>
0: ja, ich glaube, über viele Highlights kann man auch so ein bisschen drüber gehen. Über die haben wir schon so viel gesprochen. Ellie Hazelwoods Bücher liebe ich unendlich. Ich habe wieder so viel gelacht. Also wenn ich was haben will zum Oh sagen und ganz viel lachen, dann greife ich zu ihren Büchern. War wieder toll dieses Jahr. Und ich habe mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass es mit der Dunkelste aller Zauber weiterging, mit diesem kleinen ähm, ja, Zusatzgeschichte, die noch rausgekommen ist. Mysteries of Thorn Manor von Margaret Rogerson gibt's nur auf Englisch mit einer also wunderschönen Ausgabe, wo die beiden illustriert sind, so toll. War ein super toller Lesenachmittag, wo ich das gelesen habe, richtig schön. Und auch die Fortsetzung von These Broken Stars, Teil 2. Ich habe das so gefühlt, ich hatte so Herzklopfen bei diesem Buch. Wenn ihr was Actionreiches lesen, wo, äh, doch lesen wollt, mit ganz viel Spannung, wo euer Herz konstant klopft, dann greift zu These Broken Stars. So eine atmosphärische, coole Reihe, die so spannend ist. Also das habe ich bei Thrillern nicht mal gehabt, diese, diese Spannung. Richtig cool. Auch wahrscheinlich, weil es im Weltraum spielt und alles möglich ist, theoretisch. Es mhm. kann ja alles passieren. Mhm. Und gerade Teil 2, äh, wo sie eine Soldatin ist und dann äh, in, von den Rebellen gefangen genommen wird und an diesem Lager ist. Es war alles sehr düster. Es war ein bisschen kleiner, die Welt. Es gab so ein Moor, wo die durch sind. Mit so. spielt auch mal an einem Planeten. Mit so Boden und es ist alles sehr, sehr dunkel und düster und die Menschen haben dort nichts. Und es war sehr atmosphärisch. Düster, aber cool. Richtig, Also war, war toll. Auch nicht so, die Cover sehen sehr romantisch aus. Ich Würde ich nicht sagen. Also Liebe spielt eine Rolle. Gibt's auch, <lacht> aber ist nicht im Fokus. So ein bisschen wie bei Illuminae, würde ich sagen. Es kommt so mit vor. Mm. Ja. Ähm, und was, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass manche Bücher nach ein paar Monaten deutlich äh, stärker wirken. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt im Herbst. Ähm, für mich war es total die Auserwählte von Emily Tide, This Vicious Grace, wo der zweite Band jetzt schon mehrfach verschoben wurde, hm. jetzt für Ende Februar angekündigt wurde. Und ich hoffe, das bleibt dabei weil ich das Buch unglaublich toll fand. Ich habe das damals angefragt als Rezensionsexemplar aus Du hast klang nicht und warum nicht? Mal gucken, ob ich es kriege und ich habe es auch bekommen und habe es dann auch unbefangen angefangen zu lesen. Es war sehr lang am Anfang und dann hat mich das in seinen Bann gezogen und ich fand die Idee so toll, so kreativ. Und von den ganzen Fantasy-Büchern, die ich bisher gelesen habe, steht das richtig mit raus und das ist was ganz Besonderes. Also voll schön. Mich sehr darüber gefreut. Also ein richtiges Highlight. Steht auch nicht auf diese Übersichtsliste da, die ich bei Instagram veröffentlicht habe, aber richtig, richtig toll. Hm.
1: Für mich ein komplettes Jahreshighlight, was auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. habe ich auch schon so viel dann drüber geredet mit Leuten. Das ist die Vanitas-Reihe von Ursula Posnansky. Ich band 1 bis 3 fast hintereinander weg gehört und auch hm. gelesen, was für mich super, super ungewöhnlich
0: ist. Bist so du oft in der Bibliothek anderen Leuten empfohlen, die dann auch total <lacht> so geschwärmt haben davon?
1: Ja, ich war auch total überrascht davon. Ich weiß gar nicht, den zweiten hatte ich mir als Mängelexemplar einfach günstig im Talier gekauft, dann festgestellt, es waren zwei. Und dann man hey, den ersten gibt's als Hörbuch, kannst du ja hören. Und dann bin ich so in dieser Geschichte versunken, das ist so, so cool. Ähm, falls ihr das noch nicht kennt, es ist ein Thriller und es geht um eine junge Frau, die in Wien lebt, in der Friedhofsfloristik ähm, arbeitet und man erfährt, dass sie dort ist, weil sie untergetaucht ist, weil sie nämlich mal bei der Polizei gearbeitet hat. Und irgendwas, irgendein Auftrag hat dazu geführt, dass sie untertauchen musste und ihr Tod vorgetäuscht wurde. Und jetzt lebt sie dort und versucht einfach zu vergessen, was passiert ist, kann aber nicht. Und dann kommt aber ein Polizist in ihr Leben und sagt: Hey, wir brauchen dich nochmal für einen Auftrag. Denn in München ist ein großes Bauprojekt zu vergeben und drei große Baufirmen konkurrieren eben um diesen riesen, milliardenschweren Auftrag. Auf diesen Baustellen allerdings, dieser drei Baufirmen, passieren rätselhafte Unfälle, wo Leute einfach sterben, sich verletzen, keiner weiß, woran es liegt, und, aber die häufen sich auf nur zwei von diesen drei Firmen. Und ihr Auftrag ist es, sich mit der Tochter des Einbauunternehmers so ein bisschen einzufreunden, sich bei ihr einzuschleusen. Und herauszufinden, ob die irgendwas weiß und was dahinter steckt. So, das ist die eine Ebene des ersten Bandes. Gleichzeitig geht es aber total viel eben um diese Frage, was ist passiert in ihrer Vergangenheit? Warum musste sie untertauchen? Was steckt dahinter? Ähm, hat das vielleicht noch Auswirkungen auf das Jetzt? Gleichzeitig hat man diese super spannende, fast schon infiltrations wo man sich auch fragt, wer spioniert eigentlich wen aus und was steckt hier dahinter? Ähm ja, in den nächsten Bänden geht es dann so ein bisschen wie um andere Fälle, aber immer um diese Protagonistin und auch ihre Vergangenheit und alles, wie das rausgeholt wird. Das war so gut geschrieben. Ich war noch nie so ängstlich beim Lesen, weil sie so unfassbar paranoid ist. Die geht nie den gleichen Weg zweimal. Die guckt immer alle Menschen im Raum ab, sucht alle Ausgänge ab, dass sie sofort einen Fluchtweg hat. Man fragt sich die ganze Zeit ist sie einfach verrückt oder ist es berechtigt? Ist da wirklich jemand? Hat dieser Kerl sie gerade verdächtig angesehen? Und ist dann so mit da drin in ihrem Kopf, dass, es, dass ich mich richtig so in dieses Buch gekrallt habe beim Lesen. Es hat mich krass mitgerissen. Und ich habe das wirklich nur so verschlungen und das war so, so cool, weil das ein richtig krass einbrennendes Leseerlebnis war. Also Respekt, was die mit dieser Reihe geschafft hat. Ich fand auch, jeden Band eigentlich gleich stark. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinem mal vier Sterne. Ne, ich habe allen drei Bänden fünf Sterne gegeben. Weil die immer auf andere Art und Weise, aber so auf einem gleichen grandiosen Level das irgendwie geschafft haben, so also diese Spannung da hochzuhalten. Das war wirklich so ein Herzklopfen. Oh mein Gott, das will man auf einer Achterbahnfahrt. Buch. Also richtig, richtig, richtig cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Und für mich wirklich eins meiner Lebenshighlights, glaube ich fast. Also eines der cool. besten Bücher, besten Reihen überhaupt. Hm. In dem Genre auf jeden Fall.
0: Cool. Dann äh, mache ich auch mal mit äh, dem ersten zumindest einer Reihe weiter. Es sollte eigentlich eine Dialogie werden, aber es lief so erfolgreich, dass jetzt auch noch ein Teil 3 geplant ist für nächstes Jahr, wo ich mich auch sehr drüber freue. Und zwar geht es um Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel Stehl. War das erste Buch der Autorinnen für mich. Und habe ich mir auch in einer Zeit geholt, wo es mir nicht so gut ging, wo ich mir dachte, ach, Signieraktion, ja, ich nehme es mal mit und es klingt doch <lacht> echt schön. Und es geht, also ich weiß nicht, wer die Serie Bold Type kennt, die habe ich auch dadurch erst kennengelernt, weil sie das so damit angeteasert haben. Da habe ich den Trailer geguckt, fand den Trailer super cool, habe die erste Folge geguckt und dann war ich hooked und sowas von drin. Also auch danke für dieses Buch an die Serienempfehlung, denn die Serie war unfassbar toll. So viel Frauenpower, so viele Themen, die angesprochen wurden. Die, die, jetzt nicht nur so, jetzt sind ganz ganz wichtige Themen, sondern auch einfach so Frauenthemen, die einen im Alltag beschäftigen, mit die man aber nie spricht. Und auch so Freundschaften, die gezeigt wurden. Und hat auch so, ach es hat so viel angesprochen, auch queere Themen, aber auch ganz viel zum Okay, Frauen in der Arbeitswelt und eben nicht dieses ähm, das spielt in so einer in so einer Zeitschriftenagentur, also sie bringen eine Zeitschrift raus und so ein bisschen wie die Vogue konnte man das mal so ein bisschen vergleichen. Und das ist halt eine Chefin und das ist aber nicht wie der Teufel trägt Prada so eine böse Chefin, die dich die ganze Zeit so runtermacht und der du nie genug bist, sondern das ist eine Chefin, die dich unterstützt als Frau, die das Beste aus dir machen will, die dich immer dazu bringt, an deine Höchstleistungen zu gehen, die dich fordert, aber dann auch eben belohnt mit Sachen, wenn die merkt, okay, du machst dann so eine Entwicklung. Und das war so eine krasse Serie. Und das Buch spiegelt das sehr, sehr gut wieder. Also ich finde, die haben diesen Geist von The Ball-Type unglaublich gut eingefangen. Da geht es um vier erwachsene, junge Menschen, die in New York Fuß fassen wollen. Eine gebürtige New Yorkerin, eine aus Deutschland, eine Fotografin und ähm, zwei, die nach New York jetzt gezogen sind ähm, für einen Job in einer Influencer-Agentur. Und diese vier begleitet man innerhalb der Geschichte. Was ich auch am Anfang, ich habe das, glaube ich, bisher nur bei Save Me so gelesen. So ein Buch aus so vier Perspektiven war am Anfang so ungewohnt. Da und bei Dieter Krien gab es das auch mit vielen Charakteren. Aber ansonsten eher zumindest im Romance-Bereich oder auch so im Roman-Bereich ganz selten. Das ist mehr so ein Fantasy-Ding, habe ich das Gefühl. Mhm. War für mich dadurch auch total was Neues, aber ich habe es so geliebt und ich mochte alle Charaktere, die mich so sehr. Äh, auch ein Buch, wo der zweite Teil. Sehr hohe, sehr hohes Potenzial, das so hat, auf meiner 12, 24 liste zu landen. Weil ich das echt auch schade finde. Ich habe so auf den zweiten Band hingefiebert und jetzt steht er da in meinem Regal. Und hat irgendwie noch nicht so richtig, habe ich dazu gegriffen. Echt schade. Ich fand es ganz ähm, toll. Ich hatte auch viele Momente, die ich richtig gefühlt habe und die ich mich richtig reinversetzt gefühlt habe. Also, ich kann mir vorstellen, dass es kein Buch ist was ich jetzt so einer 16-, 17-Jährigen empfehlen würde. Aber alle, die so vielleicht auch jetzt so ihren ersten richtigen großen Job haben, die jetzt neu angefangen haben, die jetzt zum ersten Mal dich durchstarten wollen, die ihren Traumjob ergattert haben, ich glaube, für die kann das Buch echt ähm, auch ganz viel zeigen. Weil so ging es mir auch, als ich es gelesen habe. Und da waren viele Sachen dabei, die ich genauso mitfühlen konnte. Und wo das Buch auch ein bisschen zeigt, wie man damit umgehen kann vielleicht. Weil die wollen ja alle groß hinauskommen und äh, freuen sich über die Arbeit, die sie machen dürfen. Aber mitunter hat man echt Hindernisse und mitunter klappt es auch nicht so. Sei es privat oder eben selbst im Job, den man so sehr liebt. Das war echt cool. Also ein super tolles Buch und ganz anders, als ich es bisher so gelesen habe, war auch, glaube ich, Roman ist das Kategorie, also kein Romance. Hm. Gibt, glaube ich, irgendwer verliebt sich davon auch, aber es ist ähm, nicht der Fokus der Geschichte. geht wirklich um die Charaktere, was ich sehr toll fand. Ich bin zu einer richtigen Charakterleserin geworden, habe ich das Gefühl. Früher <lacht> ja, war es mehr so Action und Spannung und jetzt sind es so, die Charaktere müssen passen. Ja, ich bin auch mehr so Charakter. Ja, aber ist ja das auch so.
1: Ähm, ja, mein nächstes Buch ist das einzige, die einzige Biografie, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ähm, generell seit langer Zeit. Das meiste sind Romane. Aber hat mich auch so aus den Socken gehauen. I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Das ist eben die Biografie von Janet McCurdy, die aus Alkali bekannt ist. Und sie erzählt ganz viel über so den Prozess des Erwachsenwerdens, Kindheit, Jugend im Filmbusiness. Aber vor allem dreht sich das um die toxische Beziehung zu ihrer Mutter. Ähm, ist ein unglaublich persönliches, emotionales, schockierend, also ehrlich nehme ich an, auf jeden Fall schockierendes Buch. Hm. Was so die ganze Sicht auf aikali, aber vielleicht auch generell auf so Kinder in dem Business und so diesen Showmüttern ändert. Ich fand, ich habe auch sehr viel mir drumherum angesehen, Interviews, auch so Psychologen, die das eingeschätzt haben und habe da auch super viel so draus gelernt, so aus dem Thema emotionaler Missbrauch und ganz viel, was da eben stattfindet. Es ist krass, weil es eben so ein Buch, so halt eine echte Geschichte ist und das ist halt Leuten da draußen passiert. Und in der Hinsicht hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann so ein Fünf-Sterne-Buch ist. Ist jetzt auch nichts, was man so easy empfiehlt, weil es halt sehr viele triggernde Themen hat. Es ging ja total rum überall. Ja, ja. Aber ich finde es total wichtig, dass sie dieses Buch geschrieben hat und mhm. dass schon auch Leute dieses Buch lesen und da so Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird. Und ähm, ja, am Ende spricht sie dann auch über das Thema Therapie, was ich sehr ähm, gut finde. Und auch die Art und Weise, wie sie dann auch ihr ihre Erfahrung damit beschreibt, ist wahrscheinlich auch sehr authentisch und für einige Leute so, zum ersten Mal, weißt du, wenn du erwachsen wirst und dann mhm. realisieren musst, dass deine ganze Vergangenheit so toxisch war eigentlich und dass dein Leben deswegen so im Arsch ist und dass man das ja auch nicht so einsehen will.
0: Ich habe das Gefühl, da gibt es ja auch dieses Sachbuch, äh, das Kind in mir muss Heimat finden oder das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Von Stefanie. St das ist auf jeden Fall, was seit Jahren auf der Bestsellerliste ist. Ich habe das Gefühl, das beschäftigt sich auch ganz, ganz viel mit diesen Themen. Ja. Also voll gut, dass da jetzt mehr drüber gesprochen wird.
1: Ja, ja. Auch krass, wie, wie so Kleinigkeiten, wie so verschiedene Mechanismen funktionieren, der Manipulation und sowas. Also, mhm. es war wirklich ein augenöffnendes Buch, was ich, was mich unglaublich emotional mitgenommen hat, was ich sehr ähm, gefühlt habe, weil es mitunter auch ein bisschen mit so schwarzem Humor so ein bisschen selbst kritisch, ironisch erzählt hm. wird, das ist halt krass, so dieses Thema so zu erzählen. Ich glaube, deswegen ist es auch irgendwie leichter zugänglich. Ähm, aber ja, also wirklich ein herausstechendes, ganz anderes Buch als das, was ich sonst so lese. Und deswegen hat es mir irgendwie auch ganz viel gegeben, glaube ich.
0: Schön. Mhm. Äh, ich möchte noch mal zwei Namen ins Rennen werfen, <lacht> über die ich jetzt nicht so ausschweifend noch mal erzählen möchte. Und zwar einmal TJ Clue natürlich. Er muss auf dieser Liste sein und ich fand, wir haben bloß schon so, so viel über die Bücher gesprochen, deswegen es hier nur ganz kurz. Ich fand, seine beiden Bücher, zwei sind rausgekommen dieses Jahr. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben, aber ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut, waren beides ganz tolle Bücher. Geht auch in die Kategorie, es sind mal andere Bücher. Ich habe das Gefühl, ich habe gesagt, dass es dieses Jahr oft, dass ich mal was Besonderes gelesen habe, aber ich habe... Ähm, dieses Jahr kaum zu sowas wie Fourth Wing gegriffen oder ähnlichen Titeln, die so groß waren, so Fantasy, weil die ja doch mitunter generischer sind, ohne dass es jetzt abwertend ist, aber es lieben wir ja auch. Eine gute Romantasy, eine gute Heldengeschichte, liebe ich total. Einfach so bekannte Strukturen. Genau, und, so, ne? und dieses Jahr wollte ich aber, hatte ich eher das Bedürfnis nach so, so den kleinen Diamanten, so in diesem ganzen Genre. Und habe ich dieses Jahr auch gefunden. Und ich finde, er ist Teil der Vertreter für dieses, ja, da so besondere Bücher zu schreiben. Und ich finde es auch krass, was für eine Variante hat. Also, dieses Jahr habe ich ja gelesen, die unerhörte Reise der Familie Lawson ist Dystopie. Davor hat er ja Fantasy geschrieben. Und ähm, dann die, hier aus Sternen und Staub. Das letzte, was ich gelesen habe im Lesemonat November. Und das ist ja Science Fiction plötzlich. Also richtig cool, dass er auch so variantenreich schreiben kann und sich da jedem Genre bedienen kann und da immer eine Mega-Story hinlegt. Und auch in jedem Genre so wichtige Themen findet. Also ganz, ganz toll, sehr bewundernswert. Äh, ich freue mich auf alles, was da noch kommt, weil ich glaube, ähm, er ist unglaublich talentiert. Also schon alleine, wie, wie er schreibt und wie er Botschaften rüberbringt. Ganz, ganz toll. Und ähm, dann habe ich mir auch als Memo gesetzt, dieses Jahr äh, mehr auf meinen Papa zu hören, was er so für Buchempfehlungen gibt. <lacht> Witzig. Genau, er hatte letztes Jahr mir Blackout, hatte mir schon jahrelang empfohlen von Marc Elsberg und habe ich auch geliebt. Und dieses Jahr habe ich mir dann eine andere Buchempfehlung äh, geschnappt, von der er auch schon seit Jahren schwärmt. Und das war ja das Jesus-Video von Andreas Eschbach und das zweite Teil der Jesus-Deal. Die beiden Bücher sind jetzt nicht unbedingt dünn. Ich glaube, ich habe sie in vier Tagen oder so gelesen. Also richtig krass. Das war so, ein, so eine wilde Reise. So spannend. Komplett Sommerpur, pur. Mit ähm, einer unglaublich coolen Thematik. Also ich hatte da dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast bei Ursula Posnanski, dass ich ganz oft am Buch hing und so war. Also, ja, Wie kann denn das sein? Ähm, da wird ja so ein Grab gefunden mit einer... Mh, ja, da ist eine Mumie drin also quasi ein Skelett und der hat so eine Tasche dabei und da findet man eine alte Anleitung. Ur, ur -alt, ähm, von einer Sony-Kamera. Von einer Sony-Kamera, die aber noch gar nicht existiert. Wo sie dann später rausfinden, dass die erst ähm, in einem Jahr oder so erscheinen wird. So, und wie kann das sein? Weil das Dokument, was sie belegen können, ist, dass es auch wirklich so uralt ist und eben aus der Zeit von, ähm, von der Zeit, als Jesus von Nazareth noch gelebt hat. So, und ähm, wo sie sich überlegen, okay, was könntest du in der Zeit gemacht haben mit einer Videokamera? Na, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in Zukunft Zeit zu reisen. Und jemand ist zurückgereist, hat dieses Video gefilmt. Wo ist dieses Video? Finden dann Hinweise und Spuren drauf. Und es ergibt sich so eine Jagd, die einfach unglaublich spannend und cool war. Und ganz also Wahnsinn, was da erzählt wurde. Und ich mochte das sehr, sehr, sehr gern. Auch Teil 2 war richtig, richtig cool. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr da mal was Spannendes lesen wollt. Es ist nicht unbedingt so Charaktere, sind es nicht unbedingt am Fokus. Da geht es wirklich mehr um die Spannung und die Geschichte und was er sich da ausgedacht hat. Fand ich krass. Also. Weil man dann selber überlegt, okay, was ist das jetzt nur ein Fake? Mhm. Überlegen sie natürlich auch, was steckt da dahinter? soll wir der Spur folgen oder nicht? Ist das eine Falle? Was machen wir damit? Ist richtig cool gewesen. Und ähm, auch vor allem mehr so über die ganze Zeit zu lernen und auch über so Jesus' Wege, die er dann so gemacht hat. War sehr ähm, spannend. Hatte ich mich damit noch nie groß beschäftigt. Hatte Ethikunterricht. <lacht> <lacht> Tja. Tja. Aber gut, dass es da mal Bücher gibt, ne, die da ein bisschen drüber erzählen. Ja, und man lernt nie aus. ne?
1: Bei mir geht es weiter mit einem Roman, <lacht> einem Jugend, einem queeren Jugendroman, den ich mir in London gekauft mhm. und dann direkt gelesen habe. Und was für mich dann zum Highlight aufgestiegen ist. Six Times We Almost Kissed and One Time We Did von Tess Sharp. Das erscheint im nächsten Jahr auf Deutsch, hatte ich, glaube ich, kurz erwähnt mhm. in unserer Vorschau. Es geht eben um zwei junge Mädchen, die befreundet waren ganz lange, dann hat es sich irgendwie auseinandergelebt und jetzt müssen sie aufgrund von Umständen zusammenwohnen und da entwickelt sich dann doch irgendwie was, was vielleicht schon immer da war. War eine total schöne Liebesgeschichte, die so Slow Burn ganz groß geschrieben hatte. Also es war wirklich Slow Slow Burn. <lacht> Aber dadurch war das so toll, weil sich die Spannung so aufbaut und dann freut man sich so sehr mit den Charakteren und ich habe da wären wir wieder beim Thema charakterbasiert. Ich habe die so gefühlt, Penny und Tate, die beiden Protagonistinnen, ist auch aus beiden Sichten erzählt. Was die so durchmachen, es hat auch ganz viel Familienthematik, was ich merke, was ich anscheinend auch sehr gerne lese, wenn <lacht> es um diese ganzen Familien geht und Mutter-Tochter-Beziehungen und sowas. Ähm, die haben sich einfach unglaublich echt angefühlt. Und dadurch, dass die Charaktere so echt waren, waren auch all ihre Emotionen so real. Also, ich habe wirklich. Ähm, ein paar Tränchen verdrückt. Ich habe lachen müssen. Ich war total schockiert und wütend auf Situationen und habe mich ein bisschen geschämt für Dinge, die sie getan haben. Ähm, einfach ja eine von diesen zarten, unschuldigen, schönen Liebesgeschichten, die hm. ich immer ganz doll fühle. Ich mag das total, wenn die so, ich weiß nicht, so echt und zart und sanft irgendwie. Hm fühle ich umso mehr. Also ich mag auch sehr dieses Krasse und gerade in Romantasy, ne, wenn es dann um alles geht und mhm. am besten noch ein bisschen Spice. Aber auf der anderen Seite so, das, was so ein bisschen realistischer einfach daherkommt, wo man sich perfekt irgendwie reinfühlen kann. Und ich habe das auch gelesen, als ich krank war und bin dann erst recht so in dieses Buch eingetaucht und auf Folge 7 davon geschwebt. War voll schön.
0: Mhm. Von mhm. London auch sehr schön dieses Jahr.
1: Ja. <lacht> Unser gemeinsamer Urlaub. Das erste Mal, dass wir auch geflogen sind, zu zweit nur, oder?
0: Ja, generell zu zweit Urlaub gemacht haben.
1: Ja, also wenn man in Frankfurt halt nicht mitzählt, ne?
0: Ja, aber mal so eine Woche woanders hin ja, und so.
1: Genau. Wir haben sehr, sehr viel gemacht in dieser Woche. War auch sehr buchig. Ich fand's super schön. Wir
0: hatten auch. Na, Wetter war so eine Sache. Ja, wir waren so ein bisschen krank, das ist so das Ding. Hm, das war ein bisschen schade, aber ansonsten war es trotzdem super schön. toller Urlaub. Genau. Äh, ich mache mal weiter mit. Ähm, ein Buch, wo ich schon jetzt im Lesemonat ganz viel erzählt habe. Deswegen jetzt nur noch mal kurz. Ich habe ja dieses Jahr die Aurora-Trilogie beendet. Aurora entflammt und Aurora erleuchtet. Hat mir jetzt noch gefehlt. So eine richtig coole Space Opera, die damit beginnt, dass ähm, das Aurora-Squad <lacht> bestehend aus so Außenseitern und vermeintlichen Losern, was sie aber eigentlich überhaupt nicht sind okay. So ein eheres Gegenteil, die finden ein verlassenes äh, Raumschiff, uralt, und am, an Bord tausende Leichen, bis auf ein Mädchen, Aurora, die lebt noch, war im Kryoschlaf und die hat irgendwelche besonderen Kräfte. Und als sie sie aufsammeln, ist das ganze Universum hinter ihnen her und alles geht <lacht> schief und ja, es passieren viele Dinge. Das war ein richtig cooles Buch. Also gerade Teil 3 war noch mal so emotional, hat mal so eine Schippe draufgelegt. Ich, ich lüge gerade, ich erzähle das im Lesemonat Dezember. Ich habe es noch gar nicht erzählt. Ah Im ja, Podcast. na dann. Ja, also auf jeden Fall, Teil 3 war auch super. Ähm, ich verstehe jetzt, warum Finian auf dem Cover ist, also einer der Protagonisten des Aurora Squads. Unglaublich toll, ich habe es so gelitten. Und am Ende ähm, habe ich, hab ich einfach geweint beim Puzzeln. Ich habe das gehört, das Hörbuch <lacht> und habe weil oh ich das so emotional fand und gar nicht, da gab es jetzt keine Stelle, wo jetzt wo jetzt irgendwas also eine Geschichte im ein Grund wäre, jetzt loszuweinen, sondern einfach weil es so zu Ende ging und weil das so ja, ich nicht loslassen. Muss. Also ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es gefühlt im Moment und war richtig drin. Also ganz ganz tolle Trilogie. Ich finde Halt Amy Kaufmann und Jay Christoph, ne? Ja, Können die Team. was Schlechtes schreiben? Ich glaube glaub, auch nicht. Also richtig toll. Das also, habe ich super gefühlt. Ähm, dir fehlt noch Teil 3, ne? Ja, ja, aber es freut mich sehr, dass du den auch so geliebt
1: hast, weil dann freue ich mich umso ja, mehr auf den. Aber wie gesagt, es hätte nicht schief gehen. Ja, ich kann. hatte auch nie Zweifel.
0: <lacht> richtig, richtig toll. Und ich mochte auch hier wieder sehr den Humor. Ja. Ganz, ganz clever, ganz besonders witzig. Super cool sehr geliebt. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, also zumindest was ich gehört habe, ist, dass das Cover vom dritten Teil, der Finien schreckt ein paar Leute ab, die Reihe überhaupt in die Hand zu nehmen. Hä? Ja. Aber die
1: anderen Cover, also ich finde das dritte auch cool, ich finde den trotzdem cool. Und die anderen Cover sind ja auch wunderschön. Also ich mag ja, die Stil Ja, aber ich total. muss sagen,
0: wo das veröffentlicht wurde, war ich auch, und ich glaube, da haben wir uns darüber unterhalten, war ich auch hm. kurz so ein Ja, er ist Aha. halt ein Alien, ne? Ja, auch mit den Augen. Also er ist jetzt vielleicht nicht das Fotomodell für ein Buchcover. Ja, so wie Kerl im Zweiten. Ja, da hätte ich wahrscheinlich eher so eine Scarlet gewählt. Wäre cooler gewesen oder was anderes genommen. So ein Symbol wäre auch cool gewesen, übrigens.
1: Naja, aber die haben wir es dann mit den Porträts so über die Reihe beibehalten.
0: Ja, ja aber wenn du, wenn du mit dem Finale irgend so ein krasses so das Symbol, wofür die Reihe steht, hätte ich auch cool gefunden. Ist ja auch egal. Äh, ja, hat mich damals auch ein bisschen überrascht. Ich finde es jetzt auch nicht das schönste Cover von allen. Lasst euch davon nicht abschrecken, will ich damit sagen. <lacht> es ist ganz, ganz toll. Und wenn ihr die Charaktere kennenlernt, werdet ihr auch das dritte Cover lieben. Was einfach Finien ist. Also ganz perfekte Reihe. Hm. Super coole Space Opera.
1: Vom Space kommen wir zurück zu meinem Fantasy-Highlight dieses Jahr. Hm. Denn das war so ein Buch, das hatte wirklich alles, was ich an Fantasy liebe. <lacht> es geht um A Broken Blade von Melissa Blair. Schon als ich den Klappentext gelesen habe, hm. war ich so, oh, ist genau das. Es hat all die Dinge, die ich mag, und dann hat's abgeliefert auf jeder Ebene. Ich habe in meiner Review so ein paar Tropes aufgezählt, die dieses Buch hat. Und zwar: Es geht um eine tödliche Assassinen mit einer tragischen Vergangenheit. Es geht auch um den König zu töten. Es ist Enemies to Lovers. Es hat dieses Waltzing with the Enemy, diesen Moment, wo sie miteinander tanzen. Und genauso Only One Bad. Und <lacht> noch so viele, viele Elemente, die mir unglaublich gut gefallen hatten. Ich fand auch die Art, wie das umgesetzt wurde, richtig cool. Es geht um eine Heldin mit, ähm, die halb Fee, halb Mensch ist, nirgendwo so richtig dazugehört und beim König eben als Assassinen ausgebildet wird und dann losgeschickt wird, um einen Feind des Königs zu töten. Und dann aber schnell merkt, dass der vielleicht ganz gute Gründe hat, um der Feind zu sein. Ähm, ja, und dann entwickeln sich Dinge. Super cooler Weltenbau, ähm. Auch den Konflikt fand ich cool, weil ja Rassismus natürlich viel mitschwingt, ne? weil hier diese Menschen und Fae so hm. verfeindete Parteien sind und die Halblinge, die eben so dazwischen leben, einfach gar nichts wert sind, vor allem im Reich der Menschen, keine Rechte haben, die gehören alle dem König. Und was das so bedeutet, wie, ob man das ändern kann, ähm, super spannende Thematik. Auch die Protagonistin war total cool. Ich mag halt dieses <lacht> Kämpferinnen-Ding. Gleichzeitig hat sie super viele Schwächen, die das Ganze viel schichtiger und interessanter gemacht haben. Was ich sonst auch noch nicht so oft ge gelesen habe, ist, dass sie wirklich ein Suchtproblem hat, dass Alkohol ein Ding mhm. ist und dass, dass sie auch wirklich, wie das sie einschränkt in ihrem Leben und ihrer Arbeit und wie sie das versucht zu verbergen und ähm, ja, wie das so thematisiert wurde, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, Nebencharaktere fand ich cool, auch wenn die natürlich in den nächsten Bänden gerne noch mehr Raum bekommen können. Auch die Schauplätze, die in dem Buch vorkamen, dieses ganze Fay und Elfenreich, wie auch immer, fand ich total schön und magisch, wie es beschrieben war. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dort gewesen. Und das Ganze ist auch noch ähm, gesprenkelt mit einer ganz großen Portion Action und Spannung und coolen Wendungen und Dinge, die passieren, <lacht> wo man dann wirklich auch so an den Buchseiten klebt. Ähm es hat ganz, ganz viel Potenzial. Ich hoffe wirklich, dass es grandios so weitergeht mit dem nächsten Band. Ähm, Band 2 erscheint jetzt im Deutschen nächstes Jahr. Ich glaube, recht bald im, im Mai oder sowas. Ich habe es mir auf jeden Fall schon vorgemerkt und kann es kaum erwarten, das zu lesen. Ist auch besser bewertet als Teil 1 und Teil 3 ist am besten bewertet. Also <lacht> hoffe ich mal, dass ich das auch so sehen werde. Wobei Teil 3 noch gar nicht erschienen ist. Ha! Ja, wenn ihr Fantasy mögt. Dann ist das euer Buch. Auch wenn ihr Throne of Glass-Fans seid, glaube ich, ist es auch voll euer Buch. Dieses ganze Assassinen-Ding. Spielt hier auch eine große Rolle. Ich mag auch den Love Interest. Es hat so ein bisschen von diesem. Ich, ich mag so Grumpy Love Interests, glaube ich, habe ich gemerkt. Wenn ihr so ein bisschen, bisschen abweisen, ein bisschen kalt, aber dabei so, so sarkastisch auch noch sind. Da muss der du ja dunkelse aller Zauber lesen. Hm, ja, ja, habe ich ja auch das so genau gelesen. <lacht> ja. Also das Buch hatte mich ab Seite 1 und hat mich bis zur letzten Seite nicht losgelassen. Ganz, ganz toll.
0: Ja, ich habe auch noch ähm, drei Highlights, beziehungsweise, ja doch, Highlights. Und es sind alles Fortsetzungen. Deswegen kommen die jetzt alle mal zusammen, weil ähm, Fortsetzungen kann man immer schwer reden. Äh, zum einen fand ich, ich lese ja irgendwie jedes Jahr ein bis zwei tracy wolf bücher Und dieses Jahr war es Covet, der dritte Teil der Crave-Reihe. Fand ich unglaublich toll. Ich finde ich finde, der erste Teil wird den anderen Teil irgendwie gar nicht so gerecht, also das ist krass, wie sie sich dann steigert und man wirklich merkt, okay, dass auch Tracy Wolf so mit jedem Buch so einen Schritt weitergeht und weitermacht und es ist manchmal ein bisschen albern, man merkt es ja schon in den Kapitelüberschriften und das finde ich aber passt dazu, weil die Protagonisten auch halt albern sind, so von ihrem wie sie sich verhalten manchmal. Das ist manchmal so also ein bisschen, wo du denkst, okay, jetzt macht man hört man auf, hier rum zu spaßen ist es ernst es kommt mal in die Gänge aber irgendwie mag ich das auch es bringt so eine Frische rein also gerade ins Fantasy Genre und ins dieses romantasy Ding was ich sehr sehr mag und auch dass Tracy Wolf sich getraut hat hier einfach mal solche Charaktere ins Rennen zu schicken die jetzt vielleicht nicht so dieses Bluternst und wir müssen jetzt die Welt retten sondern ja, das mal die Welträte, machen mal das und das und das. Finde ich irgendwie ganz cool. Also gerade diese, diese Gruppe, die sich dann formt in Band 2 und dann auch noch in Teil 3, mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich sehr cool. Ich finde es auch sehr, ergänzt sich sehr, sehr gut. Und ich mag die, die Bälle, die sie sich so gegenseitig zuspielen. Und dann auch, als ich so mit der Romance was geändert hat, war ich dann auch voll into it, weil das hat mich <lacht> im ersten Teil noch nicht so richtig überzeugt gehabt. Also richtig cool, mochte ich super gerne. Ähm, Außerdem fand ich auch ganz, ganz toll. Warte, jetzt finde ich es gerade nicht. Ah ja, die Berühre mich nicht-Reihe ging weiter von Laura Kneidel als Dilogie. Vergiss uns nicht und zerbrich uns nicht. Da erscheint auch jetzt dieses Jahr noch Teil 5. Das ist keine Dialogie, der ist dann wohl in sich abgeschlossen. Also so ein bisschen durcheinander. Ja. Aber äh, es hat man schon kommen sehen, weil im vierten Teil geht es schon zum Teil um das Paar, was dann im fünften Teil kommt. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Fortsetzung vor allem nach so vielen Jahren noch mal so catchen würde. Und auch das Paar weil du musstest mir zum Beispiel auch sagen, wer eigentlich die Protagonisten sind. Ich hatte alles vergessen. Vielleicht hat er die Graphic Novel nochmal gelesen, deswegen wusste ich das. Ja, genau. Es war auch sehr gut, dass du das gemacht hast, und mir dann <lacht> sagen konntest. Ich fand den ersten, die ersten beiden Bände super toll, aber ich habe halt nicht mehr so viel so im Gedächtnis gehabt und war auch hier wieder total berührt von der Geschichte. Denn Laura Kneidel hat eben tollen Schreibstil auch. Ich finde mhm. ihre Bücher mag ich bisher alle. Super cool. Und ähm, hier war ich auch, also gerade der vierte Teil zerbricht uns nicht, da hat es mir komplett angetan, fand es auch sehr authentisch und auch gerade weil Gavin, also der Typ in der Geschichte, der hat echt, der hat es so schwer im Leben, <lacht> aber nicht so dieses pathetisch schwere, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber mitunter haben ja die Protagonisten solche Probleme, wo denkst, okay. So melodramatisch. Ja, so ein bisschen. Und so war es halt nicht. Und ich fand ihn auch sehr, sehr stark. Also ich finde, für mich hat so Gavin so rausgestrahlt aus, der, aus den Bänden. Fand ich sehr cool. Sehr, sehr toll. Tolle Fortsetzung. <lacht> habe ich noch eine Fortsetzung? Ich habe drei gesagt, ne? Ja, hast du? Ach ja, ja. Die sieben Königreiche hat ja auch eine Fortsetzung bekommen von Christine Kishore. Also die Beschenkte, die Flammende und die Königliche. Kennen wir alle noch aus unserer Jugend. Ist eine uralte Reihe jetzt kam plötzlich noch Teil 4 raus. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den fünften auch noch übersetzen. Zumindest habe ich noch nichts gehört, aber es wäre sehr, sehr toll. Habe ich unfassbar geliebt. Also, auch wieder hat mich total überrascht, weil meistens ist es ja so, leider, dass wenn so Fortsetzungen nach ein paar Jahren erscheinen, dass die nicht ganz mithalten können mit der Ursprungsreihe. Hier fand ich es, ist es einer der stärksten Bände für mich. Wenn nicht Krass. sogar der stärkste. Also der, der war ja. unfassbar cool gewesen. Es geht ja am Anfang um diese sieben Königreiche und äh, was da passiert mit den Beschenkten. Und na, da gibt es auch gibt's einen bösen Antagonisten. Und ähm, im dritten Teil, die Königin Bitterblum, die geht es dann auch im vierten Teil. Denn spielt ein paar Jahre nach den Geschehnissen im dritten Teil und da wurde ein neuer Kontinent entdeckt. Na, also Schifffahrt hat sich weiterentwickelt und die konnten jetzt mehr entdecken und reisen. Und auf dem Kontinent sind die einfach schon viel weiterentwickelt. Die haben Universitäten, die leben ja bei der sieben Königreiche Reihe also ein bisschen mittelalterlich noch. Dort haben die Universitäten Elektrizität, da fahren Züge, da gibt es Zeppeline, also die sind schon richtig vorangeschritten und betrachten das so ein bisschen als so, ja, ja, so, was könnt ihr uns denn anbieten zum Handeln? Wollen wir überhaupt mit euch Kontakt? Ja, und gibt eine große Verschwörung, ist im Gange und Bitterblue macht sich dann auf dem Weg und verschwindet. Keiner weiß, was mit ihr passiert, ob sie gestorben ist auf der Überfahrt. Man hat nur gesehen, wie sie von Bord ging, also nachts von, vom Schiff gefallen ist. War unglaublich ähm, spannend. Ich mochte die Stadt total gerne und bin einfach, wie gesagt, ich war vollkommen von den Socken, was Christine Cashaw sich da ausgedacht hat und wie sie das Ganze noch mal so weiterentwickelt und eine richtige Daseinsberechtigung schafft für das Buch. Richtig cool. Hm, mochte ich super gerne. Also tolles Jahr für Fortsetzungen, würde ich sagen. Ja, bei dir sowieso, ne? Auch bei deiner 12 hm. Ich
1: habe hingegen noch eine neue Reihe angefangen, wie ich das so mache.
0: Mhm.
1: Ähm, war aber sehr froh darüber und habe es super geliebt, auch weil es wieder so ein Buch war, was komplett anders war als die anderen. Iron Widow von Jiran J. Zhao. Dieses Buch hatte ich schon sehr lange auf dem Schirm, war dann sehr glücklich, als es auf Deutsch rauskam und ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und das Ganze. Ist, spielt in einem asiatischen Setting, in einer asiatischen Fantasy-Sci-Fi-Welt. <lacht> Nämlich in einer Welt, die regelmäßig von Monstern angegriffen wird, die deswegen auch eine Mauer gebaut haben, um sich zu schützen, aber die eben drohen, die Welt zu zerstören. Und um das zu verhindern, gibt es Krieger, die in gigantische Mech-Anzüge gesteckt werden und dann eben das, das Land verteidigen. Und diese Anzüge Avatar.
0: Hm? Avatar. Hätte ich diese krassen Maschinen?
1: Ja. Die so reinsetzen können. Aber ich habe mehr so an diese Power Rangers-Riesendinger gedacht. Ah, okay. Also, die sind wirklich groß und die sind auch zu zweit besetzt, denn du brauchst einen männlichen und mhm. eine weibliche Pilotin für all das. Und während die männlichen Piloten riesig dafür gefeiert werden, ähm, riesige Stars sind und verehrt werden, weil sie eben Kriegshelden sind, sterben die weiblichen Piloten mhm. meistens, weil sie diesen. Dieser Kraft, die nötig ist, um das anzutreiben, nicht standhalten. Daher hat es einen unglaublich hohen Verschleiß an weiblichen Pilotinnen. Und unsere Protagonistin, Setjan ähm, ist die jüngere Schwester von einer solchen Pilotin, die eben eingezogen wurde in diesen Krieg, die gestorben ist. Und sie sieht den Tod ihrer Schwester eben nicht als tragischen Unfall, wie er immer eben passiert, sondern sie ist der Meinung, der Pilot hat sie umgebracht und meldet sich damit freiwillig, um in die Armee zu gehen und zur Pilotin zu werden, in dem Wissen, dass das wahrscheinlich ihr Todesurteil sein könnte. Hm. Genau, diese, diese Welt hat ein ganz krasses, veraltetes ähm, weibliches Rollenbild oder generell Rollenbilder. Das heißt, es geht ganz viel um so feministische Themen. Die Protagonistin ist allerdings auch <lacht> unglaublich krass. Und ähm, was so ihre Gedanken, ihre Einstellung angeht und wie weit sie bereit ist zu gehen, ist nicht unbedingt die Heldin, wie man sie sich vorstellt, sondern die ist auch wirklich bereit, über Leichen zu gehen. Ähm, für Freiheit und das zu erreichen, was sie will. Und so ein bisschen auch Gerechtigkeit und dieses Das Patriarchat aufzulösen, <lacht> wie es nun mal grausam ist und dir grausame Dinge angetan hat. Ja, es war so eine unglaublich spannende, coole Genremischung irgendwie. Einerseits hast du diese mittelalterliche Welt, aber in einem asiatischen Setting, was ich super schön fand allein allein vom kulturellen Aspekt, auch was so Kleidung und Bräuche und sowas anging. Gleichzeitig hast du dieses krass futuristische mit diesen Mac-Anzügen hm. ähm, und diesen Kampf gegen diese Wesen, wo man auch gar nicht weiß, wo kommen die her, was sind die überhaupt? Ähm, das Buch hatte einen unglaublich krassen Twist gegen Ende. Außerdem mochte ich sehr die Liebesgeschichte, die hier auch nicht diesem typisch, typischen Muster fällt. Ähm, es gibt mehr als ein Love Interest, aber es ist kein Liebesdreieck. Und ich, ich wünsche mir mehr solche Bücher. Ich bin jetzt voll zum ähm, Fan von Poly-Geschichten geworden, irgendwie habe ich festgestellt. Ähm, ja, spannend und actiongeladen. Es ist emotional. Es ist. Ein cooles Setting, coole Welt, coole Charaktere. Vor allem auch dadurch, dass sie, wie gesagt, nicht so die Heldin ist, war ich so gefesselt. Das war wirklich ein, was wird sie als nächstes tun? Diese Frau ist unberechenbar. Dadurch konnte man überhaupt nicht voraussehen, wo die Geschichte hingeht. Und am Ende ist man einfach nur komplett mindblown und klebt da. Und ich habe wirklich. Ich glaube, ich habe fast wirklich so aufgeschrieben, war so, was? <lacht> Weil ich so schockiert war. Und oh, ich wünschte, ich hätte den zweiten Band schon in meinen Händen ich wissen muss, wie es weitergeht. Ich hatte auch so ein Kopfkino dabei, es ist so bildlich geschrieben, dass man sich gerade auch diese Action-Szenen, aber auch ruhige Momente, alles, konnte ich mir so gut vorstellen. Ich habe das im Urlaub gelesen, während ich am Strand lag und war aber wirklich in, in einer völlig anderen Welt <lacht> in dieser Geschichte. Und ja, ich denke mir, ich muss viel mehr ähm, ja, Bücher so aus dem asiatischen Raum lesen. <lacht> Die Person, die es geschrieben hat, ist auch nicht binär. Auch sehr interessant, was eben diese ganzen Gender-Aspekte angeht, die in dem Buch mit vorkommen. Ich fand es einfach sehr offen und divers und aufgeschlossen. Unglaublich cool. Aber es ist, es ist eine wilde Mischung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Buch jetzt nicht was für jeden ist, wenn ihr eher so die klassischen romance leser seid zum Beispiel. Dadurch hat es mir aber auch so gut gefallen, dass es einfach mal was komplett Neues und anderes ist und alles so aufbricht irgendwie. Und mir einen ganz neuen Blick auf auf Bücher verschafft.
0: <lacht> ja, wahnsinnig cool. Cool. Dann äh, möchte ich nochmal drei Bücher kurz erwähnen. Gar nicht so viel äh, drüber erzählen, weil ich denke, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, beziehungsweise kennt ihr euch mit den Büchern aus. Einmal äh, war für mich auch noch ein Highlight dieses Jahr die Tintenherz-Trilogie beziehungsweise ist ja gar keine Trilogie mehr, ist jetzt ein ein Tetralogie. Ein Quartett. <lacht> genau, die habe ich ja noch mal rereadet im Herbst. Und das war eine super schöne Zeit. Zum ersten Mal Teil 3 auch beendet. Mochte ich total. Und dann auch dieser Moment, wo wir auf der Buchmesse waren, König ja Funke gesehen haben mhm. und erlebt haben. Und so eine krasse Frau. Ich glaube, das werde ich lange nicht vergessen. Vor allem dann auch eben mit diesem Hintergrund, dass ich die Bücher kurz davor gelesen habe. War einfach ein toller Moment. Und ich hoffe so sehr, dass ähm, Band 4 unterm Weihnachtsbaum liegt. Ich habe einen langen Wunschzettel und ich habe auch gesagt, ich mag, auch. mal gucken, was da was davon kommt oder nicht. Aber ich hoffe es sehr. <lacht> das wäre echt, da wäre ich echt ein bisschen traurig. Naja, und was holst du mir vom Weihnachtsgeld? Ne? Ja, genau. Dann holst du es dir ja einfach selber. Aber das wäre schon, ich würde mich einfach mega drüber freuen. Ich glaube, das wäre auch so ein Buch, was ich direkt beginnen würde. Richtig cool. Genauso wie A Good Girl's Guide to Murder. Da hast du letztes Jahr total davon geschwärmt und ich fand es dieses Jahr auch Super, hat ähm, eine ganz interessante Art, wie es eben erzählt, durch diese Protokolle und Notizbucheinträge und Tagebuch und was sie da alles macht, mochte ich das einfach sehr, sehr gerne. Und ähm, jetzt auch das zweite Buch von Holly Jackson, Joy, Killjoy, war ja auch super. Und ich freue mich da einfach sehr auf ähm, Five Survive, was ich ja auch mmh, schon habe. Ja, habe ich mir auch gewünscht zu Weihnachten. Ja, das möchte ich auch eigentlich in einem Rutsch lesen. also. Wobei der zweite Zeit. Band Good
1: Girl, Bad Blood, das habe ich mir auch gekauft. Ja. Siegt jetzt gefühlt auch schon das ganze Jahr auf der Suppe und das nervt mich, ich will es lesen. Na, das kommt. Wir, wir warten
0: ab, ne? <lacht> Notfalls, wie gesagt, ich notfalls setze ich mir bei allen, wo ich denke, oh, will ich unbedingt lesen, alles auf meine, auf meine Liste und dann werde ich das dran denken, wenigstens. Mhm. Mal gucken. Ähm, und auch noch erwähnen, aber jetzt nicht mehr groß beschreiben, weil das habt ihr alle im Kopf ist ähm, Babel. War ein riesen Ding von R.F. Kuang und dem stimme ich zu. Hat von mir damals viereinhalb Sterne bekommen. Geht aber in die Kategorie, das Buch entwickelt sich weiter. Und ich freue mich bei jedem YouTube-Video, wenn das Buch im Hintergrund steht. Ich freue mich, wenn darüber gesprochen wird. Und ich stimme allen zu, das ist sowas Besonderes gewesen. Und auch wenn ich das Ende nicht unbedingt so mega fand, mochte ich den Weg dahin extrem gerne. Also das alte Oxford zu erleben und wie sie da studieren und lernen, so viel über Sprache zu lernen, war sehr, sehr toll. Hat sich angefühlt, als ob man ein Sachbuch liest, aber in der besten Art und Weise halt nicht langweilig, sondern richtig spannend und cool. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ähm, dem Trend jetzt in Anführungszeichen gefolgt bin und das Buch auch mir geschnappt habe und gelesen habe und mitsprechen konnte und ich bin auch sehr happy darüber, dass ich es gelesen habe und freue mich da sehr. War ein richtiger Mehrwert. Also fand ich ganz, ganz, ganz toll. Hm. Die Bücher, die ich jetzt offen habe, habe ich auch das Gefühl, habe ich
1: erst drüber geredet, weil die jetzt am kürzesten her sind, natürlich. Ähm, das ist einmal auch ein ganz großes Highlight für mich: Herc von Phoenicia Rogerson. Das griechische Mythologiebuch, was bei mir im Jahr nicht fehlen darf. <lacht> In dem hier geht es eben um Herkules. Allerdings erzählt aus allen Perspektiven. Außer der von Herkules. Also von seiner Mutter, seinem Bruder, seiner ersten Frau, ähm, einem Königen, den er unterwegs begegnet und Gehilfen und sowas. Es war so eine coole Art, eine Geschichte zu erzählen, die auch so viele neue Perspektiven und neue Gedanken darauf irgendwie widmet. Weil Herkules hier eben nicht als dieser strahlende Held auch dargestellt wird, sondern der natürlich Heldentaten vollbringt, der Menschen rettet, der ganze Städte rettet aber gleichzeitig eben auch unglaublich grausam sein kann und Morde tätigt. Und man nie so genau weiß, war er das jetzt oder war das nur seine hm. wütende Stiefmutter sozusagen, Hera, die es auf ihn abgesehen hat. Hat mir ganz viele neue Perspektiven aufgezeigt. Ähm, ich finde es auch toll, dass so allen Leuten irgendwie eine Stimme gegeben wurde. Und also mythologietechnisch ist mein Herz da einfach aufgegangen. Hm. Auch so überraschend, weil ich vorher noch nie was von dem Buch gehört habe. Ich habe es im Buchladen entdeckt, habe es dann gelesen und bam, Jahreshighlight.
0: Ja, voll gut. Ja, oder? So soll es ja eigentlich
1: sein. Ja, perfekt. das perfekt. Wobei, wenn man sich lange drauf freut, ist natürlich auch cool und dann ist es auch so. Aber dann liegt es im Regal. Ja, aber so, ja, einfach nee, aus dem und, Nichts und ja. dann so ein Überzeugen, das ist schon sehr, sehr cool. Schön. Hat jetzt einen Ehrenplatz neben den Madeleine-Miller-Büchern.
0: Ich habe jetzt noch ein Buch, bevor ich zu dem Jahreshighlight komme, also ich hoffe, ihr seid noch dran, ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und ich habe jetzt auch gesehen und habe mich super drüber gefreut in deiner Story, dass du es bekommen hast zum, <lacht> in deinem Adventskalender, das ist ja. drin, aber ich dachte so, ja, jetzt ist sie ist noch ein Schritt näher dran, das endlich zu lesen und zwar geht es um Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Ähm, ja, hat uns beim Klappentext uns beide überzeugt damals. Mhm. Ich hatte das gelesen, äh, gesehen in so einem ja, Empfehlungsvideo für so cozy Fantasy-Bücher. Und war dann so Cozy Fantasy, was ist denn das? Erstmal mich so informiert und dann hat sie eben so Bücher vorgestellt. Und ich dachte mir bei jedem Buch, so, oh mein Gott, das will ich lesen. Und das klingt auch voll schön, <lacht> das will ich auch lesen. Und ich finde, gerade so Herbst, Winter, wenn es so stressig ist, ist das einfach perfekt gewesen. Ich gehe auch wahnsinnig gerne auf Mittelalterfeste und da kam Magie und Milchschaum wie gerufen. Denn da geht es ja um die Orkigerin Liv, die ein Café auseröffnet. Ein Starbucks. <lacht> Quasi. Ähm. Das Buch, ich bin mir sicher, das könnte, das ist hier sehr high fantasy beschrieben, es gibt Orks, es gibt Hobbits, ähm, es gibt hier auch die, wie heißt sie, die Succubus. es gibt einen Elf, also es gibt so verschiedene Wesen, aber die könnten auch einfach Menschen sein. Also das Buch ist zwar im Fantasy-Genre angesiedelt, man könnte es aber auch in unserer Welt spielen lassen, es spielt dafür kaum eine Rolle. Außer dass Liv halt eben sehr krass und kräftig ist und alles selber schleppen kann, was sie will. Ansonsten war es einfach super schön. Schon alleine so die Atmosphäre von diesem Kaffeehaus und wie sie dann so den ersten Kaffee zubereiten mit dieser neuen Kaffeemaschine, die sie da haben und die, die Bohnen malen. Ich mag gar keinen Kaffee davon. Mal übrigens am Rande, aber ich habe, ich wünschte, ich würde ihn lieben. Ich habe ihn jetzt wieder im Urlaub probiert und auch mit ganz viel Milch probiert. Und ich glaube, wenn ich ab und zu mal probiere, dann bin ich irgendwann so weit, dass ich sage, okay, es schmeckt mir jetzt. Ja,
1: so bin ich aber auch. Ich mache ganz viel Milch und dann noch so ein Schuss Karamellsirup und dann ist ganz gut, ja. Aber ich würde eigentlich,
0: ich wäre gar nicht jemand, der Kaffee mag. Hm.
1: Aber es ist jetzt auch nicht das Gesündeste, so ist nicht schlimm, wenn man es nicht mag.
0: Ja, aber ich glaube, so eine Tasse ist ja, ist ja auch nicht ungesund. Ne? Das ist ja, ja, je nachdem, wie viel du trinkst. Das ne? macht genau. ja abhängig auch. Aber so eine Kaffee, ich finde einfach dieses diesen ganzen Ritus, einfach so schön, ja. Kaffee sich zuzubereiten, den Duft liebe ich auch sehr. Ja, den Duft mag ich auch. Genau, und hier eben, ich hatte das richtig immer in der Nase gehabt, so diesen Duft. Ich habe mir dafür so, asmr ah, Mittelalter Städte so als Hintergrundsound <lacht> angemacht, was einfach super gut gepasst hat, auch gerade, weil die Stadt ja hier so am, am Meer spielt, am, einfach sehr schön war und dann eben schauen, okay, was machen wir dann für alle, die gerne noch was essen würden, okay, vielleicht. Und dann entwickelt es so der eine, ich glaube ein Zwerg war da, das entwickelt dann so ein, eine Zimtschnecke. Es wird nie Zimtschnecke genannt, aber theoretisch ist es ein, ein Zimtgebäck. Boah, Zimtschnecke. Mit diesem exotischen Gewürz so mit drin. Und einfach mega cool. Und dann auch irgendwann da, da Latte Macchiato, weißt du, das fand ich einfach so schön, so liebevoll. Und so eine ruhige, schöne Geschichte, ohne dass es langweilig wird. Ganz toll. Auch auf jeden Fall ein Highlight. Oh, ich will es unbedingt lesen. Ich habe ja. mich so gefreut, dass kannst ich das in, in der Hand haben, hatte. Ja. Ich hast du es seit... ja, mir gewünscht? Ja, ich habe es mir gewünscht.
1: Tja, freue mich sehr. Das ist ja auch voll dünn, gerade im Englischen. Das stimmt. Wahrscheinlich schnell weggelesen. Aber du also... hast leider
0: nicht dein Lieblingscover bekommen. Ja,
1: es ist schade, dass, ähm, mein Mann hat mir ein Adventskalender gemacht, um das mal zu sagen. Ähm, und zwar Advent im Sinne von, es sind vier Türchen, eins zu jedem Advent und es sind vier Bücher. Voll cool. Und er meinte, er hat halt das das coole Cover einfach nicht gefunden im Laden. Oh. Und deswegen hat er mir dann das mitgenommen. Aber wenn man das aufmacht, dann ist es die erste Seite ist bedruckt mit diesen die so, Illustrationen. Halt, cool. Also es ist da. Es ja, ist dann. nur nicht vorne drauf. Ach, das reicht. Also es ist voll okay und ja, ich freue mich riesig auf das Buch. Bevor ich zum letzten Roman komme, wollte ich auf jeden Fall noch meine manga hier in den Ring werfen. Die zieht sich jetzt durch die letzten Lesermonate schon eine ganze Weile. Ich habe schon viel drüber geredet. Aber falls ihr diese Folge jetzt zum ersten Mal, also als erstes von uns hört und noch nicht so mit Manga in Berührung gekommen seid, dann ist das wirklich super toll zum Einstieg. Aber auch für Fans, so wie sich die Reihe entwickelt. Das ist einfach super toll. Äh, die Rede ist von Jona Prinzessin der Morgendämmerung von Mitsuho Kusanagi. Das ist so eine coole Fantasy-Reihe, die auch ganz viel drin hat, was ich liebe. Die hat eine, eine starke Protagonistin, die eine unglaubliche Entwicklung durchmacht. Die fängt an als naive Prinzessin, die noch nichts von der Welt gesehen hat, die so ihren Crush hat und ihre Sorgen sind, ihre Haare und was sie Hübsches trägt. Und dann wird ihr Vater, der König, ermordet und sie muss fliehen, um zu überleben. Und ja, findet auf ihrer Reise eben Unterstützung und stellt fest, dass die eventuell Teil einer Prophezeiung ist, in der es um vier Drachenkrieger geht, die irgendwann wieder auferstehen werden, um das Reich so zu retten. Das heißt, Drachen spielen eine Rolle. Ähm, die Charaktere in dieser Geschichte liebe ich alle. <lacht> Dies, was auch nicht oft der Fall ist. Es ist unglaublich lustig. Es ist Emotional es ist es spannend. Es hat auch eine sehr slow, 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 slow Burn-Liebesgeschichte. Auch wo ich The Love and Trust über alles liebe, die sich langsam wirklich aufbaut. Ist super vielschichtig. Auch der Antagonist ähm, kriegt viel Raum und Charakter und ähm, ja, wirklich Grund und wird menschlich. Und irgendwie fragt man sich dann doch, ja, vielleicht ist er gar nicht der Böse, obwohl er eindeutig Böses getan hat. Ähm, also, es bringt mich auch voll dazu, mich zu hinterfragen und da ganz viel mitzufiebern. Also, ich fühle es sehr und mit jedem Band, den ich lese, liebe ich die Reihe noch mehr. Mhm. Das ist richtig toll. Ich bin total froh, dass ich wieder damit angefangen habe. Es gibt auch ein Anime, aber der endet halt mitten in der Handlung und wurde auch nicht fortgesetzt. Deswegen, zum Einstieg könnte ich euch den empfehlen, aber lest lieber die Mangas, weil die gehen weiter, die sind super toll. Und ich habe jetzt schon Angst vor dem Moment, wenn ich aufhole und dann immer warten muss, bis der nächste Band erscheint. Das wird sehr schwierig. Aber ja, wahrscheinlich werdet ihr in den nächsten Lesemonaten auch noch viel davon hören. Trotzdem eins meiner Jahreshighlights und die letzten Monate prägend Jona auf jeden Fall mit ganz vorne dabei. Und dann noch ein absolutes Jahreshighlight, was ich euch im letzten Lesemonat vorgestellt habe, ist Vom Mond aus betrachtet spielt das alles keine Rolle von Anne Freitag. Ähm, so ein Coming-of-Age-Buch, in dem es auch wieder um eine queere Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen geht. Spielt während des Lockdowns, es geht ganz viel auch um Familie und Mutter-Tochter, Beziehung, ähm, ganz viele Themen, die da angesprochen werden. Mich hat das emotional einfach so mhm. berührt, was irgendwie Anne Freitag auf unglaublich einfühlsame und tolle Art so geschafft hat. Ich war selber ganz überwältigt, wie mitgenommen mich das hat und wie sehr ich das gefühlt habe. Und dass ich auch mitunter wirklich das Buch auch mal zur Seite legen musste, um irgendwie erstmal zu verarbeiten und klarzukommen. Also ich glaube, ganz viele Leute werden sich in dieser Geschichte irgendwie wiedersehen und wiederfinden. Und es dadurch auch, also ich habe es einfach total äh, gefühlt. Ich fand das sehr gefühlvoll und schön. Ja. Verdient
0: hm. auf jeden Fall auch einen Platz auf dieser Liste. Ich bin gespannt, was, wenn du jetzt mal drüber guckst, ob du so einen Favoriten hast. Mhm. Jetzt äh, komme ich zu meinem. Ich habe bitte Trommelwirbel. <lacht> und zwar ist es, ich glaube, das überrascht jetzt nicht so viele, die hier regelmäßig zuhören, Tinte und Knochen von Rachel Kane. Das ist aus der magische Bibliothekreihe Band 1. Finde ich witzig, dass ich ein Bibliotheksbuch rausgesucht habe. <lacht> ja, Überraschung, dass dir Find das so gut gefallen hat. Aber ich, naja, ich meine, das ist ja auch nicht unbedingt immer so, dass man da sich auch so verbunden damit fühlt. Ne? Aber mhm. irgendwie hat es Buch hat das komplett alle, alle hier Checkboxen abgehakt, die es abhaken konnte. Ähm, ja, schon allein, dass es in Alexandria spielt. Mhm. Ist auch so cool gewesen, denn das Buch, ich glaube, das kam später raus, oder? Ja, am 1. Mai. Ich habe nämlich Anfang diesen Jahres ein Escape Room für die Bibliothek erstellt, in dem du auch schon warst. Ja. Genau, der spielt in der wo es darum geht, die geheime Bibliothek von Alexandria zu finden. Und da habe ich auch damals ganz viel dazu recherchiert, mit dem Untergang und äh, der hat ganz viele Sachen auch verwoben, der ähm, Escape Room zwischen Fiktion und Realität. Also ganz viele Sachen, die man erfahren hat, waren auch Halt Fakten, die es halt gibt, geschichtlich. Und dadurch war ich sowieso voll drin in diesem Alexandria-Thema. Und da kommt dieses Buch um die Ecke, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben ja. es auch nirgendwo vorgestellt. Ja. Äh, ich glaube, du hast es mal gespeichert dann in dieser Liste oder mhm. so? War, ja, war das so? Na, es war auf der
1: Merkliste auf jeden Fall für die
0: Rezension. Genau, die aber irgendwer Hast du es gespeichert oder habe ich es? Ist auch egal. Auf Weiß jeden Fall ich nicht. Halt aber du hast aus. es dann angefragt. Genau, und dann war es dann auch dieses der Klappentext war interessant, aber das war auch so eins dieser Bücher. Muss ich häufiger machen, anscheinend. Habe ich jetzt auch häufiger gemacht. Dieses, ja, das klingt ganz gut, nehme ich. <lacht> Mal gucken, ob ich es kriege. <lacht> Denn das waren die krassesten Bücher überhaupt. Und auch das Buch, das hat mich komplett begeistert. Ich bin schon jemand, der sich freut, wenn er ein Buch gelesen hat, uns Regal stellen kann und dann, ich habe aber ein Buch gelesen, sagen kann. Hier war es eines der wenigen Male, wo ich gedacht hätte: Oh nein, ich bin traurig, dass es vorbei ist. Ich war richtig ich war richtig traurig und ich war so richtig, wie ist jetzt vorbei? Kann nicht vorbei sein. Noch trauriger war ich, als ich gesehen habe, dass es Teil 2, 3 und 4, genau, vier Bände sind das in der Reihe, in dem Englischen, erschienen sind. Es ist auch schon eine ältere Reihe. Die Autorin lebt auch leider nicht mehr. Schade, kann ich hier keinen Fanbrief schreiben. <lacht> Aber ist die Reihe abgeschlossen? Ja, die ist abgeschlossen. Ach, eigentlich. Also, die ist von 2016 oder 2017. Die ist schon ein bisschen her. Ja, komisch, dass sie jetzt so spät ist. Vielleicht sind die Lizenzen jetzt billiger. Hm. vorstellen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die übersetzt wurde, weil die ist schon ein bisschen anspruchsvoller und ich würde die auch einfach wahnsinnig gerne im Deutschen weiterlesen, auch weil die so schön da aussehen. Wobei im Englischen sehen die auch traumhaft aus. Dann war ich super traurig, dann habe ich auf der Frankfurter Buchmesse da eine Mitarbeiterin von M. Heine gefragt, ja wie sieht es denn aus? <lacht> das angefragt und jetzt weiß man nicht, ob es weitergeht. Und dann weil die so, ja ich weiß leider auch nichts. Hm. Ja, theoretisch machen wir das schon. Also wir machen nicht nur einen Band, wir versuchen dann wenigstens noch einen zweiten und dann gucken wir, ob es dann läuft oder so. Weil oft verkaufen sich Reihen besser, als wenn die etabliert sind. Plötzlich geht die Reihe nach, nach Band 3, kaufen die Leute das plötzlich. Mhm. Das ist komisch. Ja, und jetzt habe ich dir dann eine aufregende WhatsApp geschrieben, wo ich meinte, oh mein Gott, ich bin gerade im Quadrat gesprungen. Teil 2 und 3 sind für nächstes Jahr angekündigt. Und dann kommt wohl auch noch Teil 4, denke ich. Ja, es wäre auch Quatsch, drei von vier Büchern nur zu machen. <lacht> denke ich mir auch. Jetzt haben sie es eh eingekauft, die Lizenz, jetzt müssen sie es auch rausbringen. Ja. Worum geht es da eigentlich in diesem wunder wunderschönen Buch? Könnt ihr euch mal den Cover angucken, sieht toll aus. Es geht um Jess. Jess ist der Sohn von einer Schmugglerfamilie. In dieser Welt spielt in unserer heutigen Zeit, ich glaube, irgendwie 2040, also es ist nicht so weit in der Zukunft. Und ähm, spielt in London. Und beschäftigt sich mit der Frage, was wäre, wenn die Bibliothek von Ale Alexandria nie untergegangen wäre? Und was würde passieren, wenn die Bibliothekare und Bibliothekarinnen in Alexandria über das Wissen der Menschheit bestimmen würden? Also das sind die mächtigsten Personen in dieser Welt, in der Jess lebt. Und die bestimmen, welches Wissen dir zugänglich ist und welches nicht natürlich un also ein Machtinstrument ohne Gleichen du kannst ja richtig bestimmen was die Leute erfahren sollen und was nicht und wo sie drüber Bescheid wissen sollen und was eben nicht und in der lebt er und ähm, es gibt aber noch Leute die kennen noch die Zeit wo es eben Bücher gab und wissen ja sammeln halt auch Raritäten also am besten Bücher die es nur einmal auf dieser Welt gibt und die Familie schmuggelt die quasi über halt die Grenzen und dann durch London durch und übergibt die dann diesen Sammlern. Weil es gibt auch noch Leute, die haben Privatbücher und das ist natürlich die Todesstrafe, steht da drauf, wenn du eigene Bücher besitzt. Das ist komplett verboten. Und sein Vater, der pocht da drauf, dass er mal später diese, dieses Schmuggler-Imperium übernimmt. Jess allerdings ist einer, der Bücher sehr liebt und die das eigentlich gar nicht so schlecht findet, habe ich das Gefühl. Also er möchte schon gerne Bücher besitzen, aber er ist auf jeden Fall gegen dieses Schmuggeln an Privatpersonen. Das findet er irgendwie auch blöd. Und sein Vater ist aber so, nee, nee, du machst das auch und ich habe einen neuen Plan. Du gehst nach Alexandria, wir schleusen dich ein. Du, die suchen gerade neue Bibliothekare als, zur Ausbildung. Du machst das Studium und dann kannst du, bist du ja an der Quelle und kannst uns die Bücher beschaffen... Und Jess willigt ein, weil das halt für ihn die einmalige Chance ist, an alles Wissen zu kommen. Weil die Bibliothekare können jedes Buch lesen. Für die ist das Wissen grenzenlos. Und deswegen reist Jess nach Alexandria. Und ab da beginnen nur so die Harry-Potter-Vibes beim hochzuschlagen. Es hat, Es ist nicht Harry-Potter. Und es gibt ähm, in kleinen Funken-Magie. Es ist jetzt ganz banal, so ein bisschen wie bei Babel. Das es gibt so eine Sache, die ist jetzt nicht, ähm, da wird, wird von Magie gesprochen und so und da gibt es auch mal magische Momente, aber es ist ähm, sehr verhalten, die Leute können sich einen Zauberstab auspacken und dann fangen sie an rum zu zaubern, das gibt es nicht in der Welt. Ja, aber ich hatte schon total die Harry-Potter-Vibes alleine, wo er mit diesem Zug von London nach Alexandria fährt. Diese lange Zugreise, wo er andere Mitstudenten kennenlernt und dann Freundschaften schließt. Und so dieses ganze Feeling, auch weil Jess ja nicht weiß, was ihn da erwarten wird. Er, kennt, er, er weiß ja auch nichts, Er hat nur so manche Gerüchte gehört. Und dann kommt er in dieser in Ägypten an, in dieser neuen dieser neuen Welt, wo alles anders aussieht, wo alles anders riecht, wo Leute sich anders kleiden, wo es super warm ist, wo Pyramiden stehen und es ist total krass. Und das fand ich einfach, habe ich total gefühlt und deswegen wahrscheinlich auch diese Harry Potter-Assoziation. Dann gibt es auch noch einen Gelehrten, der für sie zuständig ist, einer der strengsten Männer überhaupt, der schmeißt am ersten Tag erstmal die Hälfte raus, weil er denkt, so, ihr seid... Quatsch. So, geht wieder. Also es ist unglaublich hart. Am Ende gibt es glaube ich so drei Stellen auf alle, die sich auf der Welt beworben haben. Und Jazz mit Studenten sind auch von, kommt von überall her. Deutsch und alles mögliche. Asiatisch, da gibt es, jedes Land wird einmal erwähnt, <lacht> gefühlt. Ja, und der hatte auch total die Snape-Vibes für mich. Aber so der <lacht> der Snape, den man sich gewünscht hätte, der dann auch ein bisschen auch mal eine leicht nette Seite hat vielleicht, weiß ich nicht. Und das Buch war unfassbar krass. Es spielt total mit diesem Dark Academia Ding, weil die am Anfang unglaublich, also wirklich so viel lernen müssen und so viel studieren wird auch mal beschrieben, wie sie dann bis nachts da sitzen und das sich immer wieder einprügeln, weil sie den Job halt unbedingt machen wollen, weil das ist so besser kann man fast nicht aufsteigen. Und auch sehr viel Innovation gab vom Genre her, hatte ich das Gefühl schon alleine die Welt, ich es ähm, bloß vermieden, zu viel zu sagen, weil ich fand das richtig cool, das selber zu entdecken und ich will das auch niemandem vorwegnehmen. Aber sehr innovationsreich und immer, wenn ich das Gefühl hatte, ach okay, es geht bestimmt jetzt so und so weiter oder das könnte der große Hauptkonflikt sein, dreht sich die Geschichte um 180 Grad und plötzlich sind wir an einem neuen Schauplatz, treffen neue Charaktere, lernen neue Dinge kennen, die Welt entfaltet sich immer mehr und du bist so krass. Gerade waren wir noch in Ägypten, jetzt sind wir da und es geht weiter. Was auch noch so mitschwingt, was man auch erfährt, die Welt ist im Krieg. Also gerade viele, manche Länder gibt es auch nicht mehr, die es äh, früher gab. Es hat sich alles weiterentwickelt. Und es kratzt am Anfang nur um diese Oberfläche. Also Jess wird so reingeworfen und man erfährt mit ihm so nach und nach halt auch Dinge und wie diese Welt funktioniert, in der er sich bewegt. Das fand ich richtig krass. Unglaublich Kopfkino. Und sehr Spannende Charaktere, also wirklich von diesem Harry-Potter-Feeling trifft es, glaube ich, sehr gut. So also von diesem, okay, da es so eine Gefahr und da gibt's so eine Welt, die irgendwie nicht so schön ist und glorreich, wie wir uns das so dachten. Und natürlich auch der Vater, der ordentlich Druck macht und dann auch dieser Spagat zwischen, ich finde das eigentlich auch blöd, dass das Wissen hier nur gesammelt wird. Eigentlich bin ich dafür, dass jeder Mensch Zugriff drauf haben sollte. Aber ich will ja hier studieren und eigentlich will ich das Beste geben und eigentlich will ich der Musterschüler sein. Mhm. Fand ich irgendwie spannend. Ähm, richtig cool. Also ich freue mich sehr auf Band 2 und 3. Ja. Ich freue mich unglaublich drauf. Es wird bestimmt mega. Ja,
1: krass, dass das so dein Jahreshighlight ist. Ja. Das hätte ich
0: vorher nie erwartet. Ja. Aber ich meine, ja, beim, beim Lesen war es ja dann schon.
1: Ja, ja. Hm. Aber auch so bei dem. Also, ich habe es ja auch gesehen, ja, Klappentext, und war so, schon. ah ja, ja, klingt halt ganz cool.
0: Ja, Würde ich lesen, aber <lacht> es ist nicht so ja, nicht. ja krass. Deswegen meine ich, das ist, und das ist ja auch ein bisschen wie bei dir, also die Bücher, die es, wovon man es am wenigsten erwartet, die reißen einen dann so vom Hocker. Mhm. Und das liebe ich sehr. Mhm. Ja, also, so spontan jedenfalls. Sachen sind eigentlich am allerbesten.
1: Naja, eben, weil man dann ja auch einfach gar nichts weiß. Mhm. Man hat keine Erwartungen, man weiß nicht, wo die
0: Reise hingeht. Und dann wird man so, wow. <lacht> genau, deswegen versuche ich jetzt auch nicht nur auf diese großen Sachen zu gehen, wo ich eben schon weiß, okay, das ist so toll. Sondern gerade, wenn wir mit, äh, bei Verlagen ähm, Anfragen stellen, mich auch mal zu trauen, Sachen auszuwählen, wo ich wo mich einfach der Klappentext und das Cover so an sich überzeugt hat, aber wo es jetzt, wo ich keinen Hype im Hinterkopf habe, dass es den gibt. Ja. Wo ich einfach nur positive Meinungen lese und auch bei Goodies, wo Leute sagen, okay, das, das ist super, hat mir gefallen, aber was nicht so hoch gepusht ist. Finde ich sehr ähm, toll für zwischendurch. Also richtig cool. Mhm. Hast du denn ähm, jetzt in der Zwischenzeit so einen Eins, was du so vielleicht noch mal rereaden würdest, wo du jetzt sagen würdest, von allen Büchern, das würde ich noch mal zur Hand nehmen? Ich glaube, am, am krassesten und am einprägsamsten und am
1: ja, mitreißendsten würde ich Vanitas küren.
0: ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
1: Ja, weil es auch so super überraschend aus dem Nichts ne und dann mich so überrollt hat. Mhm so hängen geblieben ist. Das ist auch eins der Bücher, mit über das ich am meisten gesprochen habe jetzt in diesem Jahr. Hm. Ja, doch, fühlt sich gut an. <lacht> ja, cool. Vanitas auszuwählen.
0: Ja, und Broken Blade wahrscheinlich, oder? Das... Ja, und Iron Widow auf jeden Fall in sich auch. Ganz weit oben. Cool. Mhm. Aber Vanitas ist auch super ungewöhnlich für dich, ne? die einzigen Thriller, die auf deiner Liste überhaupt ja, stehen. Ja, ja, genau. <lacht>
1: aber es war halt auch nicht so ein ich weiß nicht ob es ein typischer Thriller ist ich lese halt nicht so viele aber ist schon ja weil es auch so eine Trilogie ist die dann irgendwie insgesamt so eine Geschichte umspannt also gibt aber einige um ja keine Ahnung das ich das bin das sonst immer super
0: zögerlich was Thriller angeht und lese die super selten aber vielleicht ist das genau das Zeichen mhm. neues Genre mehr für ja naja, oft lese
1: ich so eins im Jahr und dann bin ich so oh mein Gott das war heftig und dann brauche ich wieder Ruhe positiv heftig oder kommt auf das Buch an. Hm. Ähm, ja, wir hatten jetzt zum Beispiel letztes, also das Jahr davor, beide dieses Dorf der toten Seelen gelesen. Das war ja, eher enttäuschend. War, ja. Und dann hatte ich einen Fitzek gelesen, der war ganz gut, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Aber ja, ich frage mich, ob es Ursula von Santsky ist. Seit, seit Vanitas bin ich auch noch gehypter auf Shelter, <lacht> Erwartet auf mich. Und auch jedes Buch, was sie rausbringt, jetzt die Burg, denke ich mir auch, es klingt so cool, wenn ich ohne gelesen. Hm, ich auch. Erebos
0: fand ich ja auch großartig von
1: ihr ja keine ahnung ich, ich mag die frau
0: ja, vielleicht nochmal, du hast ja auch äh, sogar dir mal irgendwann gewünscht gehabt ne, irgendeine so äh, Rache des Sub hier Seelenbrecher von Fitzig. ah ja hm. also vielleicht den ja. hast du ja zumindest noch im Sub liegen ja, ja. der ist jetzt nicht ähm, so brutal vielleicht wie ein Augensammler mehr so Psycho Das mhm, also ist hat wieder dieses das wäre ein gutes Buch für Winter gewesen die sind hm. da eingeschneit und auch in der Klinik Ah, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Hm. Ja. Ah, ja. <lacht> Der Winter ist ja noch lang.
1: Ja, hat ja gerade erst angefangen, ne? Mhm. Noch zwei lange Monate. Also, in jedem Fall war es ein super cooles Lesejahr. Ich finde ja. generell so im Durchschnitt, ich habe super oft, also am meisten vier Sterne vergeben. Es waren richtig viele Bücher dabei, die, ich jetzt, die jetzt keine krassen Highlights waren, die aber trotzdem total cool und toll und unterhaltsam waren. Dafür eben auch viele Fünf-Sterne-Bücher, die mich richtig umgehauen haben. Mhm. Ähm, ja, ich hätte gedacht, dass du morgen, morgen und wieder morgen noch erwähnst. Habe ich auch bei dir gedacht. Ähm, habe ich auch Fünf-Sterne oder Viereinhalb gegeben. Aber das hast du auch nicht
0: erwähnt. Und dann dachte ich mir so, ach, naja. Naja, und ich habe irgendwie darauf gewartet. Na, wenn du es erwähnst, kann ich dazu sagen, war auf jeden Fall auch ein super cooles Buch. Aber ist tatsächlich ähm, vergleichsweise mh, Jetzt nicht also ein bisschen schwächer geworden, als ich damals so den Ja, nicht ganz so ultra war. stark wie die anderen. Ne? Genau, aber ich meine auch, die Euphorie damals nach dem Lesen war größer, als ich es jetzt ist. Das meine ich mhm. damit. Das ist ein bisschen, hat sich ein bisschen beruhigt, würde ich sagen. So dieses, so dieses Euphorie-Ding und wow und Hype und so. Ohne, dass es jetzt dadurch schlecht ist, immer noch ein super Buch. Aber vergleichsweise zu den anderen, die ich genannt habe, ein bisschen drunter. Ja, ein kleines bisschen. Es war auch ein Jahr, wo ich ganz viel
1: so visuelle Sachen hatte. War ja im ersten Halbjahr schon absehbar, so Graphic Novels und ja, ich Comics und bei mir jetzt auch die ganzen Mangas und so. Das fand ich sehr toll. Ich finde es auch total cool, dass Lux so einige Graphic Novels jetzt immer rausbringt. Nächstes Jahr kommt ja auch das mit den Drachen, da freue ich mich sehr mhm. drauf. Ähm, also ich hatte einfach, ich hatte super viel Spaß beim Lesen. Es war abwechslungsreich, es war
0: vielfältig, es waren coole Sachen dabei. War ja, und dann sind Jahr. ja die, die Listen, die wir uns erstellen, halt immer so, so ein eine Richtlinie, also so ein, so ein Wegweiser, an dem man sich halten kann, wo man sich so, okay, das ist so, da lege ich meinen Fokus drauf. Aber es heißt ja nichts. Also Oder ja man lässt sich komplett überraschen. <lacht> ja.
1: Ja. Also, ja, was bleibt uns zu sagen? Hoffentlich ist das nächste Jahr ein genauso gutes Lesejahr. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Allein mit den Büchern, die ich jetzt gerade auf dem Sub liegen habe, <lacht> die ich alle... <lacht> Ähm, am liebsten jetzt in die Hand nehmen möchte. Mit den
0: Neuerscheinungen, die mm. noch rauskommen. Das ist ja immer so, ne? Mm. Ich freue mich auch mega drauf. Ähm, nächste Woche, um einen kleinen Vorblick zu geben, gucken wir noch mal zurück. Das ist fast ein bisschen <lacht> schade, dass wir nicht in diesem äh, Schwung bleiben. Denn da machen wir unseren Lesemonat Dezember. Dann ist das ja aber komplett abgeschlossen. Wir wollten halt jetzt die Silvesterfolge noch vor Silvester bringen, damit genau. ihr es auch pünktlich hören könnt. Nächste Woche blicken wir noch mal kurz zurück. Da trefft ihr auch noch mal super Bücher wieder. Also da kommen auch noch mal ein paar neue Titel hinzu. Vielleicht sogar noch ein Highlight, wer weiß. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ja. Und dann geht's richtig weiter mit
1: Neustart, Büchern. neues Gehen Jahr, mal. frisches, unbeschriebenes Blatt. Genau, da gucken wir mal, was uns da wartet. Das fünfte Buchkastmafia, ja. Krass. <lacht> Also wir Schön. hoffen, ihr hört auch wieder rein. Ihr ja. seid auch weiter dabei. Rutscht gut rein. Ja, feiert ordentlich, lasst
0: es krachen. Genau. Oder macht euch einen entspannten, gemütlichen. Und alles, was super lief, 23, nehmt euch mit ins nächste Jahr. Und alles, was doof lief, lasst du zurück. Ja. Klickt nicht zurück, geht weiter voran. <lacht> also dann, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.
1: Im neuen Jahr. Mhm. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Frohes Neues. Frohes Neues. Auch sehr spannend. Wir haben dieses Jahr in Minuten 2.662 Podcast Minuten veröffentlicht. Krass. Wie viele ja. Tage sind das? Warte, ich rechne es schnell aus. 2.662 durch 24. Das sind 110,9. Also 111 Tage. Hm. <lacht> kann das Hä, sein? was? Hab ich mich verrechnet? Ne, warte, Minuten. Ich habe. Das ist schon. Durch 60 muss ich rechnen. Ja. Das sind 38 Tage. Ja. Nee. <lacht> 38 Stunden sind das. Und das durch 24, oder? Mhm. Das sind nur noch 1,57. Das kommt mir aber wenig vor. <lacht> Sophia, das Mathe-Genie.
0: <lacht> Was ich auch interessant finde, ich habe das Gefühl. Jetzt also sehr individuell habe ich das Gefühl, dass wir die kürzen. <laughs> ich kann auch nicht mehr reden. Warte. <laughs>